0: Bienvenue dans la deuxième saison du podcast des coureurs motivés. Viens booster ta motivation et partager ta bonne humeur un dimanche sur deux avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour t'améliorer positivement sur le long terme.
1: Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 29e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode très spécial parce que je vais être accompagné. Oui, dans cet épisode, en fait, je tiens à te faire découvrir le portrait d'un coureur motivé comme toi et moi. Pour ça, je vais partager avec toi l'interview que j'ai faite de Jérôme qui a deux Ironman à son actif. En fait, tu vas découvrir comment on s'est rencontré, pourquoi il s'est lancé dans ces aventures-là, ce qui s'est passé avant, pendant et après ces épreuves. Et tu verras que je lui pose aussi des questions un peu plus personnelles pour que tu découvres son parcours et ses prochains défis. Je te préviens tout de suite, on a été bavard, on s'est appelé pendant plus d'une heure cette semaine, mais si tu aimes le sport et le partage, alors tu vas être servi. J'ai donc tenu à garder l'intégralité de notre échange pour que ça soit le plus authentique possible et que ça ça t'offre un maximum de valeur. Alors on a pris beaucoup de plaisir à préparer et à réaliser cette interview avec Jérôme et j'espère que tu prendras également du plaisir à l'écouter. Ah oui, et si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien sache que mon but premier en tant que préparateur mental est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager donc des conseils pour te permettre de progresser sur le long terme en course à pied afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Alors aujourd'hui, je change donc mes habitudes et dans cet épisode, je ne vais pas faire de retour sur l'épisode de la semaine dernière. Alors bien sûr, je remercie vivement toutes les personnes avec qui j'ai échangé ces deux dernières semaines et donc je rentre directement avec toi dans le cœur du sujet. On va en quelque sorte aller directement donc dans les baskets de Jérôme. Si ça te convient comme programme, alors installe-toi bien fond,
0: confortablement, c'est parti Alors comment ça va Jérôme bah écoute ça va pas mal ça va pas mal et toi et ton genou comment ça va et ben bah écoute ça va ça va très
1: très bien ça va très très bien donc euh, ouais écoute c'est gentil de poser la question ouais, je, suis, je suis
2: content que ce soit tout, tout rétabli tout bien donc là je suis, je suis en pleine forme tu vois ça va
0: bon bah parfait. parfait
2: et donc du coup ça va être la première fois que tu, que tu donnes une interview hein, c'est bien ça
0: ah, complètement, complètement, ouais. c'est, c'est, c'est même surprenant que mon profil de sportif puisse intéresser quelqu'un, mais c'est, <rire> c'est très sympa.
2: <rire> bah, écoute, franchement, euh, moi ce que je te propose hein, pour les auditeurs, c'est que justement on rappelle euh, ben, le contexte concrètement, comment on s'est euh, rencontrés, si je puis dire comme ça, est-ce que tu peux nous, euh, nous situer le contexte
0: Ouais, bah, alors le contexte en fait est relativement simple, début fin octobre, début novembre en fait... Euh... Je cherchais un peu à m'affranchir de l'amorosité ambiante, euh, des infos qui étaient complètement amoroses, etc. Donc j'ai cherché sur Spotify euh, des podcasts, parce que je n'en avais jamais écouté avant. Et euh, le podcast des coureurs motivés, en fait, a été un des premiers que j'ai découvert. Et donc je me suis euh, av- avalé, on va dire ça comme ça, euh, l'ensemble des épisodes, les uns après les autres, de l'épisode 1, l'épisode 26 ou 27. Et au dernier épisode, en fait, bah, j'ai, j'ai décidé d'envoyer un, d'envoyer un message, un petit mail euh, via, le, via le blog. Et du coup, tu m'as, tu m'as répondu. Donc, euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à, à échanger. Donc, c'est, c'est, assez, c'est plutôt sympa.
2: Oui, exactement. Et franchement, moi, ça m'a fait euh, bah, super plaisir déjà quand tu m'as envoyé ce, ce mail. Euh, et su- surtout, par rapport à tout ce que tu m'as... Euh dévoilé justement dans, dans ton mail qui m'a qui m'a bien bien fait fait plaisir en
1: fait hein, et notamment c'est le, le parcours de sportif quoi et ce que tu as réussi à faire et c'est justement de, de ça dont on va parler ouais. euh, donc justement euh, je dirais avant qu'on rentre euh, dans le dans, dans le cœur de ton euh, de ton parcours sportif. Est-ce que tu peux situer un petit peu ben justement euh, qui tu es, euh, quel âge tu as, etc.,
0: pour, pour bien situer et Donc, euh, donc ben, je m'appelle Jérôme, bien évidemment. Je suis, euh, j'ai 38 ans. Je suis ingénieur risque industriel. Donc, grosso modo, pour faire simple, j'évite que les huiles explosent, euh, Parce que c'est mon thème de travail, l'explosion. Euh, je suis originaire du sud-ouest et expatrié euh, pour le boulot en Picardie, donc euh, dans, dans l'Oise. Donc euh, voilà, donc j'affronte la pluie, et le vent régulier. <rire> le, la pluie n'est pas un mythe dans en dans, dans Picardie. Euh, sinon, mon parcours sportif, en fait, avant de faire du triathlon, ben, moi, j'ai commencé par, euh, par l'aviron. En fait, j'en ai fait pendant 27 ans, parce que je continue aussi en parallèle de, de, du triathlon. Ben, moindre dose, mais j'y reviendrai un peu plus, un peu plus tard. Euh, bah le goût du sport vient depuis tout gamin, puisqu'en fait j'avais un maître d'école qui nous faisait participer au cross, euh, au cross USEP, euh, donc déjà tout petit. Donc on allait courir quatre fois, quatre fois par semaine une demi-heure, euh, donc ça, ça, donne, ça donne envie. Et puis voilà, et puis en arrivant en sixième, j'ai commencé, le, j'ai commencé l'aviron que j'ai jamais réellement lâché, puisque euh, puisqu'en fait j'ai arrêté de, de pratiquer, mais en fait j'entraîne à l'aviron. Donc, euh, je me suis occupé pendant deux ans d'un groupe de jeunes. Et depuis, et en fait, là, j'ai terminé en septembre et je me suis occupé d'un groupe de master, en fait, de, de les trois dernières années. Voilà. Donc, euh, du coup, bien, bien investi quand même dans le monde associatif et dans, le, et dans l'aviron qui reste quand même une de mes principales passions. Euh, même si je ne pratique plus trop, ça reste, encore, ça reste encore une passion.
2: D'accord. OK. Eh bien, super, excellent. Excellent, est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses euh,
0: Non, c'est déjà, <rire> déjà pas <mal. rire>
2: Très bien, tu t'es dit, avec toutes les questions qui suivent, on va déjà on va y aller tranquillement. <rire> donc du coup, ce qu'on va faire, je te propose, hein, parce qu'effectivement, là, on va surtout parler de, de l'Iron Man aujourd'hui, ouais. euh, puisque c'est vraiment, bah, finalement, euh, là-dessus hein, qu'on, va, qu'on va se centrer. Je te propose ouais. peut-être que pour, bah, en fonction des, des personnes qui vont nous écouter, il euh, y en a qui savent très bien ce que c'est, il y en a euh, qui en ont entendu parler, euh, donc... Ce que je te propose, c'est que tu rappelles un petit peu ce que c'est qu'un Ironman, concrètement.
0: Alors, un Ironman, en fait, c'est avant tout un triathlon. C'est-à-dire que c'est un enchaînement de trois disciplines, la natation, le vélo et la course à pied. Je crois que tu as découvert cette discipline il n'y a pas longtemps, euh, cet été, avec des amis. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Euh, sauf, sauf que c'est un triathlon, en fait, qui a un peu poussé à l'extrême, hein, puisqu'en fait, c'est le triathlon, quelque part, le plus long qui puisse se faire. Euh, qui puisse se faire. Bon, après, il y a des variantes, mais... En compétition officielle. Donc, on est sur 3 km de natation, enchaîné avec 180 km de vélo, enchaîné avec un marathon, c'est-à-dire 42,2 km. Voilà.
2: Exactement, ouais, tout à fait. Bah, m- merci, pour, euh, merci pour le, ra- pour le rappel. Euh, <rire> donc, du coup, maintenant, euh, ce, qu'on, ce, qu'on va, ce qu'on va aborder, tout simplement, première question, c'est pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans un Ironman Voilà. Je pense que c'est la, la, la première question qu'on peut se poser. Donc, euh, on t'écoute.
0: <rire> tout à fait. Tu n'es pas le seul à me l'avoir posé. <rire> pourquoi avoir fait d'ailleurs, En fait, il faut recommencer un peu à la base de, de pourquoi, pourquoi j'ai commencé le triathlon. Donc, en fait, j'ai commencé le triathlon parce que c'est un sport qui m'intéressait. Et je cherchais, en fait, un... On va dire un sport qui avait un investissement physique assez similaire à celui de l'aviron. Donc, avec beaucoup de... On va dire de charge d'entraînement pour ne pas passer de tout à rien... Voilà, et puis en fait, je me suis inscrit dans un club qui avait euh, la... qui était spécialisé plutôt sur du long, donc plutôt des triathlons, il y avait beaucoup de, 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 de triathlètes dans le club qui avaient déjà fait des Ironman, des Alpha Ironman, et donc naturellement, j'ai glissé vers le vers le triathlon longue distance, et j'ai commencé par de l'Alpha Ironman. Donc dès ma première année triathlon, en fait, j'ai commencé par un Alpha Ironman. Et ça, ça remonte il y a quand même il y a quelques années, une dizaine d'années. Et puis, euh, en fait, j'étais, euh, pour moi, l'Ironman, c'était quelque chose d'assez extrême, si tu veux, d'assez un peu l'Everest du triathlon, parce que c'est une, tu, tu pars, voilà, pour, pour plusieurs heures d'effort. Donc c'était un peu, un peu cet Everest-là, et je me suis dit que j'avais pas les capacités, que j'avais pas le, le temps, que je, voilà, que pas le temps que de, de, de le, je n'avais pas le temps de, 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 de m'entraîner. De voilà, de m'entraîner, de pouvoir tout assumer. Et puis, euh, bon, ça me trottait quand même tout, quelque part dans la tête. Parce que tu as les copains qui font du triathlon, tu as les copains qui font des Ironman. Euh, voilà, tu les, vois, euh, tu les vois faire. Donc, euh, ça trotte dans la tête. Et puis, bon, voilà, je suis resté dans cet état-là de, d'avoir eu envie, mais sans passer le cap. Et, et puis, sur mes 35 ans, en fait, je me suis dit, bon... Voilà, Je me suis renseigné autour de moi en me disant, quel est, si j'avais un Ironman à faire dans ma vie, euh, lequel serait à faire. Donc tout le monde m'a, m'a désigné le, le Challenge Roth, donc une, une épreuve en Allemagne, en fait sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, euh, oui. qui, euh, qui en fait, tout le monde m'a dit, tu verras, c'est génial, s'il y en a un à faire, c'est celui-là. Sauf qu'il faut savoir que euh, les dossards pour ce, cet Ironman-là partent en 10 minutes. Donc, il y a à peu près 3000 dossards qui partent en 10 minutes. Donc, pour mes 35 ans, je me suis dit, voilà, j'avais 34 ans à l'époque. Pour mes 35 ans, je me suis dit, j'aimerais me faire un Ironman pour mes 35 ans. Mais, bon, voilà. Et puis, bon, ben, le jour de l'ouverture des inscriptions, je me suis dit, bon, si je chope mon dossard, c'est que c'est un signe, j'y vais. Et bien, ce qui s'est passé, j'ai chopé mon dossard. Donc, à 10h02, j'étais, écrit, quoi, les, 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 j'étais inscrit, pardon. Et du coup, ben, euh, voilà, j'ai, enclenché, euh, j'ai enclenché cette épreuve, ce, ce challenge, en fait, euh, ce challenge, pas, pas sur un coup de tête, parce que bon, c'était quand même réfléchi, mais, euh, mais c'était ainsi. Voilà, j'ai fait euh, et je ne le, je, voilà, je le regrette pas. Donc, euh, le, voilà, et donc euh, ce premier runman, en fait, cette première course, euh, donc je l'ai fait en Allemagne. Euh, je l'ai fait en Allemagne. Bon, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou qu'on en parle euh, plus tard. Ouais, c'est,
2: c'est, vas-y, hein, vas-y. Bah, en,
0: en fait, c'est euh, pourquoi tout le monde dit que c'est une, c'est une épreuve un peu, mythique, euh, un peu mythique en Europe et qu'il faut la faire au moins une fois dans sa vie, parce qu'il y a une ambiance de dingue. En fait, déjà, l'organisation est au top. Il euh, y a une ambiance de, de dingue. Tu as du monde partout, tout le temps. Euh, avec euh, sur le, la natation, donc ça se fait dans un canal, le canal il y a du monde sur, il y a du, du monde sur la berge, sur les 3,8 km 8 du parcours, enfin, c'est une boucle, mais sur la, sur la, la boucle, le parcours vélo, euh, il, y a une, quoi, il y a une difficulté, où tu as l'impression d'être au mont tout autour de France, si tu veux, tu as les, les gens qui sont à 20 cm de toi, euh, et sur le parcours à pied, c'est juste de, de, du dingue. C'est juste quelque chose de dingue en fait. T'as les gens qui t'encouragent. C'est, c'est vraiment une super belle ambiance que j'ai pas rencontrée sur d'autres épreuves. c'est ça. Et puis c'est aussi euh, le, un des plus vieux triathlons, en Europe, un des plus vieilles Ironman en Europe. Ça fait 35 ou 37 ans qu'il se, qu'il se court. Il y a juste okay. eu une interruption, c'était l'année dernière à cause du Covid. Sinon, il s'est tenu, euh, il s'est tenu depuis 37 ans. Donc euh, voilà, c'est vraiment une aventure. Euh, quoi, c'est vraiment une super belle épreuve et une, voilà, une belle aventure.
2: Excellent, excellent. Et, et du coup, comment euh, finalement ton entourage il a, il a réagi au moment où tu leur as annoncé bah, « c'est bon, euh, je, me suis, euh, je vais me lancer dans… <rire> » euh,
0: ben, En fait, ils m'ont un peu pris pour info au okay. départ. Okay. Euh, voilà complètement euh, ils m'ont vraiment pris pour un Uluberlu pour un à me lancer euh, dans, ce type de, dans ce type d'épreuve euh, bon ils pensaient qu'au départ c'était juste une lubie quand je leur ai dit que je faisais un Ironman sauf que j'étais inscrit et, et voilà et du coup j'ai pas lâché et, euh, et au final ben, euh, bon ils voilà ils ensuite ils m'ont vraiment accompagné euh, dans ma démarche et, et vraiment ils m'ont vraiment, vraiment soutenu euh, tout, tout au long de la, la préparation et le jour de l'épreuve également. Okay. Mais je suis passé un peu pour un extraterrestre, effectivement. Parce que dans ma famille, personne ne fait du triathlon. Dans ma famille, personne n'a, n'avait fait de, de, d'épreuves aussi, euh, aussi, on va dire, extrêmes. Voilà, donc euh, d'endurance, etc. Donc je suis passé un peu pour l'extraterrestre de la famille.
2: Ok. Euh, bah, je, bah, je, comprends, je comprends tout à fait, bah, c'est sûr. C'est sûr. Et, et du coup, par rapport à cette épreuve en tant que telle, est-ce que tu l'as fait tout seul ou est-ce que tu as été accompagné euh, par, par quelqu'un en particulier
0: bah, En fait, j'ai, je ne me suis pas lancé dans cette aventure tout seul. En fait, J'ai été accompagné par un coach, en fait, okay. un coach de triathlon, qui pour moi est quelque chose d'un peu primordial parce qu'il euh, faut... Être, faut... L'avantage d'avoir un coach, en fait, c'est que tu ne te poses pas forcément de questions sur, euh, sur la préparation. Tu échanges beaucoup avec le coach, mais tu n'as pas forcément de... Tu te reposes un peu sur lui, sur le savoir quoi faire, quand faire, avec des cycles de préparation. Avec, euh... Donc, c'est une épreuve voilà, un peu... voilà c'est un peu... C'est un peu taré comme épreuve, je le reconnais. Mais, euh, mais c'est vrai que le fait d'être accompagné par un coach m'a vraiment permis de voilà, structurer ma préparation et de d'être prêt au moment où il fallait euh, il fallait l'être donc euh, avec euh, les difficultés que j'avais en termes de contraintes de travail avec euh, les points faibles que j'avais aussi dans les, dans les disciplines et puis j'étais aussi accompagné en fait par un par un préparateur mental en fait qui était coach au club d'Aviron, que je dont je, voilà, dont je faisais partie et du coup qui m'a vraiment pas mal aidé en fait sur les aspects motivation en fait il m'a vraiment questionné sur le pourquoi de ma démarche en fait même si j'ai pas forcément trouvé de réponse mais ça a permis de, de poser les questions poser les jalons pour arriver à construire sa démarche d'entraînement et construire cette pas à pas en fait la motivation et la réussite de l'épreuve.
2: Très bien ouais tu étais vraiment bien entouré tu as fait on va dire les, les choses pour que ça se passe le, le mieux possible en fait.
0: J'ai essayé, j'ai essayé <rire>
2: Pas très très bien et donc du coup finalement le... est-ce que tu as ressenti à un moment donné que ce soit pendant ta préparation ou peut-être même juste après l'inscription du stress et comment tu as géré tout ça jusqu'à, jusqu'à l'épreuve finalement
0: alors en fait moi ce qui dans, dans la démarche que, je, que j'ai sur toutes mes, mes épreuves en fait c'est qui euh, la compétition en fait est une finalité ce qui m'intéresse en fait c'est le projet et la construction au, fi- au fur et à mesure du projet au final le résultat je m'en fous un peu c'est-à-dire que je, je le finis, je le finis pas. Bon, je serais déçu si je le finis pas, bien évidemment. Mais euh, ce qui m'intéresse, en fait, c'est vraiment le, le projet, la construction du projet. Est-ce que je suis capable d'arriver à tout gérer, à trouver un équilibre, en fait, entre euh, la préparation, le boulot, euh, la, vie, la vie perso et ce, cet équilibre-là euh, est, est important. Donc, du coup, une fois qu'on a trouvé ce point d'équilibre et que l'entourage, en fait, est... Euh, et OK, avec ça, il bah, n'y a pas forcément de stress à avoir parce qu'en fait, on a juste à se laisser quelque part guider euh, par le coach qui euh, nous donne les entraînements semaine à la semaine, plutôt adapté en plus aux contraintes de boulot euh, et au planning de boulot que, que, que j'ai. Donc, par exemple, si je suis en déplacement professionnel, bah, je ne peux pas forcément m'entraîner ou je peux aller courir, mais pas forcément faire de vélo ou, ou nager. Donc, euh, donc voilà, il donc n'y avait pas forcément de, de, de stress euh, à proprement parler. Et c'est vrai que le jour de l'épreuve, le jour de l'épreuve ou avant l'épreuve, il y a forcément le stress de l'épreuve, ça je pense que tout le monde tout le monde connaît ça et c'est plutôt quelque part rassurant d'avoir ce petit cette petite pointe de stress avant. Mais en fait, j'ai abordé l'épreuve en me disant bah en fait, tu as fait tout pour que ça se passe bien. Donc sans être sans être sûr d'être préparé, en fait, sans quoi, sans être sûr d'être prêt, je suis préparé. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr d'être prêt parce qu'il peut se passer n'importe quoi sur une, une épreuve aussi longue. Mais euh, on, on peut, voilà, je, je, j'avais vraiment le sentiment d'être préparé, donc confiant dans ce que je pouvais réaliser. Après, il bon, y a des faits de course, mais voilà, c'est le, le, le truc est là. Mais par contre, je ne cache pas que il euh, y a eu de la fatigue. C'est sûr que c'est une charge d'entraînement qui montait progressivement au fur et à mesure des mois de, d'entraînement. Et donc, du coup, il y, a des coups de, il y a des coups de fatigue, il y a cette gestion du, du boulot, de la vie, etc., qui n'est pas forcément toujours évident. Mais, mais c'est vrai que, voilà, je, je, le, moi, ce qui est important, c'est d'arriver à trouver un point d'équilibre sans non plus rentrer dans une vie monacale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Moi, j'ai beaucoup d'exemples où les, les, gens, euh, les gens se focalisent uniquement sur, le, sur l'épreuve et on oublie le reste c'est-à-dire avoir une vie sociale, avoir... Euh, voilà. Et je trouve que c'est quand même important de garder cette, cet équilibre. Donc voilà ce que j'ai essayé de faire, ou, ou, du mieux que je pouvais, mais ce que, j'ai essayé de, ce que j'ai essayé de faire.
2: OK, excellent. excellent. Et si on revient justement sur, euh, sur l'épreuve en elle-même, combien de temps finalement tu t'es préparé pour te lancer euh, bah, dans, dans, dans ton premier Ironman
0: En fait, j'ai, j'ai, je me suis préparé entre 9 et 10 mois à peu près, euh, sachant que j'avais déjà commencé à travailler avec mon coach l'année près la saison précédente, donc du coup ça a été une, quelque part une suite logique, donc j'ai commencé la préparation en octobre pour un Ironman au mois de juillet. Donc après ce que, ce que classiquement classiquement en fait la préparation a réellement commencé au début janvier, donc il y a vraiment six mois de préparation. Après on était plutôt sur l'intersaison, l'intersaison en fait d'octobre à, d'octobre à fin décembre en fait, où c'est vraiment on va dire, de l'entretien, de, du développement du travail technique en natation, du travail technique en course à pied, etc. Donc voilà, une intersaison plutôt, plutôt technique, sans de très gros charges de travail. Et puis après, on a augmenté progressivement la, la préparation et de, les, les épreuves.
2: Ok, d'accord. Et, et si justement on parle en termes de heures d'entraînement, nombre de séances, qu'est-ce que ça a donné euh...
0: Alors en fait quand j'étais en, on va dire, en phase de croisière, en fait, sur une planification, euh, sur ma planification, j'étais entre 9 et 12 heures d'entraînement semaine. Euh, plus, bon, j'ai eu des semaines effectivement à plus, où je suis monté à 15 heures. Euh, mais bon, après, c'est compliqué à caler dans le vol du temps. Donc, euh, je ne suis pas athlète de haut niveau, je ne suis pas triathlète de haut niveau, je suis, j'ai un boulot comme tout le monde, euh, avec des contraintes, etc. Donc euh, voilà, j'ai 12 heures, 12 15, quoi, 12 heures, c'est vraiment le, le max que je, peux, que je peux donner sans justement nuire à l'équilibre à côté. Et en termes de séances, en fait, on a travaillé plutôt sur le vélo parce que c'était vraiment mon point faible là-dessus. Donc j'étais plutôt à 4 séances de vélo semaine, 2, natations, quoi, de, 2 séances de natation et entre 2 à 3 séances à pied. D'accord. Ok. Voilà.
2: Ok, donc euh, ouais, ouais, finalement, tu as plus accès, enfin, ça a plus c'était accès. Axé sur la partie euh, point faible euh...
0: c'est ça c'est ça okay. voilà sachant que la natation alors on n'était pas forcément mon point fort mais je me débrouillais plutôt pas mal la partie course à pied ça pouvait aller mais c'était vraiment le vélo sur lequel j'avais vraiment à progresser et du coup euh, du coup ça, l'accent a été vraiment mis sur le c'est vraiment mis sur le vélo
2: ok Très bien, très bien. C'est vrai que je pense que ça fait quand même déjà une une belle organisation parce que pour arriver à à caser entre 12 et 15 heures euh, par semaine en plus du travail et puis de la la vie sociale, comme tu dis, du coup, ça te faisait des des bonnes semaines.
0: Ça fait des bonnes semaines, (rire) oui. Mais en même temps, temps, si tu veux, euh, ça peut monter très vite. Imagine que tu pars sur 10 10 heures d'effort. Quand tu passes déjà le samedi 4 heures sur ton vélo, il te reste que 6 heures à caler dans la semaine. Oui. Donc, je ne dis pas que c'est, euh, que, que c'est beaucoup, mais comme forcément, je suis sur de l'épreuve longue distance, donc il faut, il faut borner en vélo, ça c'est certain. Donc du coup, euh, les séances, la séance vélo longue, déjà, occupe une grosse partie du temps. Après, le reste du temps, si, si on prend le, le, le fait de, de s'entraîner tous les jours et avec un jour de repos par semaine, au final, tu es à une heure globalement d'entraînement semaine. Donc, la natation, tu vas y passer une heure et demie. Donc, déjà, si tu veux, ça monte très vite, en fait. Tu vois, ça, ça, le, le volume horaire monte très, très vite et le nombre de séances n'est pas, pas si, si grand que ça. Donc, ça, ça, peut se, ça peut se caler, en fait.
2: Très bien, très, très bien. Et justement, maintenant, si on revient sur, sur l'épreuve en elle-même, est-ce que tu peux nous, nous en parler euh, bah, du, du, du cœur de l'épreuve comment... Alors,
0: le cœur de l'épreuve, donc, je le disais, disais, donc, moi, j'ai fait le challenge Rot. En fait, qui est un Ironman qui est sous le label Challenge, parce qu'il y a deux, deux labels en fait dans le monde, il y a le label Challenge Triathlon et le label Ironman. En fait. Et donc moi, c'était un Challenge Triathlon. Euh, bon, le, le, le principe est le même, ça reste un Ironman, avec les, les distances qui vont bien. Euh, écoute, le, le, le Triathlon lui-même était juste génial. Franchement, c'est une épreuve, comme je te disais, un peu mythique, euh, voilà. avec une, voilà, une ambiance de dingue sur tout le parcours euh, natation donc en fait on est parti par vague de 200 donc on était à peu près 3000 au départ entre 3000 et 3500 donc on est parti par vague de 200 les, les départs se sont échelonnés de 6h30 du match jusqu'à 8h30 donc moi je suis parti dans les dernières vagues parce que n'ayant jamais fait d'Ironman on m'avait demandé un temps de pronostic donc j'avais donné un temps de, 13h, euh, de 13h30 donc je suis parti dans les dernières vagues euh, donc, tu pars en fait au coup de canon avec une musique de film vachement, euh, vachement prenante en fait. Et ce qui est, ce qui est sympa, c'est qu'à chaque départ, en fait, il y a une, une envolée de m'engolfière. Donc, vraiment très sympa. Donc, c'est dans le champ en face, c'est vraiment très très sympa. Euh, donc, je suis parti en fait sur mon épreuve natation où là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que j'ai remonté pas mal de monde. Donc, je me suis jamais fait trop remonter en fait dans, dans l'épreuve. Donc, ça, c'est plutôt motivant. Et comme je suis parti plutôt derrière, derrière, dans les vagues, avec des temps assez assez longs du coup, j'ai tout le temps remonté du monde en natation, en vélo aussi. Donc ça, c'est plutôt motivant que de se faire déposer. euh... Voilà. Et euh, donc, euh, sur la partie partie vélo, c'était deux boucles de 90 km, où euh, au final, tu as du monde partout. Chaque village qui était traversé, tu avais l'impression d'être à la fête de la bière. Les gens ont vraiment posé les tables le long des routes et encouragés avec leur bière à la main. Donc ça c'était vraiment vraiment génial et partout. Je te dis sur tous les villages traversés, il n'y avait pas un village où il y avait il n'y avait pas de l'animation, un orchestre, une ambiance, etc. Il y a deux, deux montées notamment le Solar Hill en fait. Qui est, je te dis j'avais l'impression de, de voir les images du Mont Ventoux autour de France où tu as les gens qui sont qui t'encouragent qui sont à côté. Donc vraiment une ambiance de dingue, ça te donne un coup de boost. Mais Genial. bon faut pas trop s'enflammer non plus parce que tu as encore des kilomètres derrière et, euh, et sur la partie euh, la partie à pied en fait vraiment du monde, euh, du monde partout donc c'était deux boucles de 21 avec du monde partout et euh, vraiment du, des gens qui t'encouragent et en plus tu as ton prénom sur ton dossard donc en fait les gens t'encouragent avec ton prénom donc c'est un peu surprenant au départ quand entends ton prénom parce que bon j'avais des copains qui étaient venus avec moi Mais euh, quand tu les as passées depuis longtemps et que tu tu, tu retournes et voilà, donc c'est vraiment très très sympa, c'est vraiment très très sympa en fait.
2: C'est cool, c'est cool ça fait un max de de plaisir, de prix. euh,
0: Ouais, exactement, exactement, exactement.
2: Ok, et et du coup sur l'épreuve en elle-même, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as le plus aimé ou finalement ce qui a été le le plus difficile
0: bah, ce que j'ai vraiment le plus aimé en fait c'est la partie natation et la partie vélo parce que le parcours vélo sans être exceptionnellement beau, les revêtements c'est du velours donc c'est vraiment très roulant même s'il y, a quand même, il y avait quand même 1200 mètres de dénivelé c'était vraiment très plaisant de, de, de rouler sur un bitume sans nid de poule, sans craquelure sans... donc ça c'était vraiment génial la partie, euh, la partie natation a été très, euh, très sympa parce qu'en fait j'ai des copains qui étaient venus et ils avaient amené un mégaphone et du coup j'ai entendu le son du mégaphone toute la longueur en fait pendant ils m'ont suivi pendant deux kilomètres et ça c'était juste génial j'étais tout fou dans l'eau euh, à, à entendre le son du mégaphone donc ça c'était vraiment génial euh, par contre le plus le plus difficile en fait a été à pied sur le marathon où euh, en fait qui c'est, c'est, euh, c'est voilà j'ai c'est, alors c'est pas que j'ai mal géré mais euh, Si, j'ai un peu mal géré en fait mon alimentation et mon hydratation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, quelques quelques mois avant, j'avais fait un marathon pour essayer de mettre en place les protocoles d'alimentation, si tu veux, sur le marathon. Donc, euh, j'étais parti sur des gels tous les 5 km. Donc, euh, ingurgiter un gel tous les les 5 km. Sauf qu'en fait, mon mon paquet de gels, je l'avais laissé dans mon sac de transition sauf que le salle de transition est resté toute la journée par 30 degrés dehors euh, et donc au moment où j'ai récupéré mes gels et que j'ai voulu avaler le premier en fait le goût chaud fraise des bois euh, de fraise bois ou fruits des bois euh, c'est pas passé c'est pas passé donc du coup je, suis, euh, ben, je me suis rabattu en fait, sur ce qui était proposé sur, sur, par organisation donc, j'ai commencé par la banane, sauf que la banane, en fait, euh, qui, a, qui a chauffé toute la journée, c'était un peu de la purée. Donc, euh, c'était pas forcément génial. Donc, en fait, j'ai fini, en fait, avec euh, la boisson ISO, jusqu'à un certain point, euh, et de la pastèque. Voilà. Et à la fin, en fait, j'ai eu un verre de j'ai eu un verre d'ISO qui était mal, quoi, de boisson isotonique qui était mal dosé. Donc, ça m'a complètement saturé les papilles. Donc, j'ai fini à l'eau, au coca et à la pastèque. Voilà. <rire> donc, euh, bon, voilà. après, euh, après c'est, voilà, ça, c'est, ça s'est fait comme ça. Et puis, euh, dernière grosse difficulté que j'ai eue, c'est surtout une douleur à la hanche que j'ai eue que je n'avais jamais eue avant sur entraînement. Euh, euh, voilà, sauf que le corps, je pense qu'au bout de, de, de 15 bornes sur le marathon, le corps a été un peu émoussé. Et donc, du coup, j'ai eu une douleur. Euh, j'ai, j'ai, voilà, j'ai eu une douleur un peu part, quoi, particulière qui est repartie comme elle est venue après, le, après l'Ironman mais euh, voilà, j'ai eu cette douleur là qui m'a un peu handicapé quand même sur le reste du marathon
2: et, et, et finalement du coup comment tu as comment surmonté bah, ces, ces imprévus avec le gel avec la, la, la douleur qui est arrivée qu'est-ce que tu t'es dit euh...
0: bah, alors, sur, la partie, euh, sur la partie alimentation en fait, au départ j'ai pris et j'ai bu ce qui me faisait envie parce qu'à okay. un moment c'est pareil à un moment j'ai je me suis rabattu sur des, euh, sur des, euh, sur des chipsters ou des, des crackers, en fait, pour avoir un peu de salé euh, là-dedans. Donc, vraiment, j'ai, j'ai vraiment fait à l'envie. Parce que là, j'étais au bout d'un, au bout d'un moment où, euh, voilà, y a, j'ai pris ce, que je, ce qui me faisait envie au moment où je le faisais. Et, et sur la douleur, en fait, la stratégie que j'ai opté, pour laquelle j'ai, j'ai opté, que, que j'ai opté, pardon, c'est... Euh, je courais entre les ravitaillements. En fait, il y avait des ravitaillements tous les 2,5 km. 5. Donc, je courais entre les ravitaillements et je marchais le long des ravitaillements pour prendre le temps de me ravitailler. Et en fait, quelque part, ce qui m'a redonné un petit coup de, de boost, en fait, c'est qu'il euh, y avait une barrière horaire qui était il fallait passer au semi-marathon à 20h. Et en fait, quand je suis passé au semi-marathon, il était 17h30. Donc, du coup... Je me suis dit, ben je, je suis sûr de le terminer. Je le finis à pied, mais je suis sûr de le terminer. Et donc ça, ça, ça redonne quand même du moral en te disant, bon, ben voilà, je ne serai pas un do not finish, je, je, vais, le, je vais le terminer. Et euh, la grosse, euh, on va dire, claque d'humilité que j'ai repris dans la gueule, parce que je commençais un peu à râler tout seul dans mon, dans mon épreuve, c'est que j'ai vu un petit papy euh, de, qui devait avoir 60, je sais pas 70, 75 ans, tout, tout petit, tout petit, Menu en fait, faisant l'Ironman courant pas vite, mais courant. Et là, tu prends une leçon d'humilité euh, en plein en pleine tête parce que tu te dis, lui, il est parti deux heures avant moi en, en natation. Il est, je sais pas s'il si était sur sa première ou sa deuxième boucle, mais il court, il se plaint pas, il enchaîne les, les kilomètres. Donc, tais-toi et cours <rire> en fait. <rire> Donc c'est vraiment voilà, une, petite, une petite leçon d'humilité qui, euh, qui quelque part fait du bien au, au moral en te disant bon ben voilà il y a des gens beaucoup plus âgés qui le font, donc, euh, voilà toi tu as 35 ans, euh, vas-y fais-le. Et, euh, donc ça m'a, voilà, ça m'a ça m'a permis de, de, de poursuivre l'épreuve et de, 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 se, de, te dire que j'étais, de me dire que j'étais pas si mal loti que ça quand
2: même. Ouais, D'accord, je comprends. Okay. Ouais. Et, et finalement du coup, une fois que tu as passé la ligne, euh, qu'est-ce que tu as que ressenti euh...
0: C'est, c'est, c'est un moment de pur bonheur, en fait. C'est un moment de, de, de pur bonheur. Tu, tu rentres dans l'arène, dans l'arène finale, en fait, où tu fais un, un, le tour de, de l'arène, en fait. Donc, il y a une ambiance de dingue. Quoi, je veux dire, tu es acclamé, donc tu as l'impression d'être champion olympique, si tu veux. Et c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment génial. C'est vraiment, vraiment génial. Mais par contre, donc, il y a la joie immense de, de terminer une épreuve comme ça avec... Euh, tous les, tout, voilà, tout l'investissement que ça a donné, etc. Mais je suis arrivé quelques, quelques minutes après, j'étais frustré parce que j'en avais encore sous le pied, en fait, de, du fait d'avoir eu cette douleur, euh, cette douleur sur le marathon. Et, euh, et du coup, ben, voilà, j'avais vraiment l'envie d'en faire un hein, derrière en me disant ben, je ne me suis pas complètement exploité. Donc, euh, j'ai voilà. Faut, je, je sais que j'en ferai. un. Je savais à la fin de mon épreuve que voilà, je, 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 j'en ferai un derrière.
2: Ok. Ah bah, je, je, comprends, je comprends tout à fait ce que tu ressens. Après, c'est sûr que si on fait le parallèle avec d'autres, d'autres courses, généralement, quand il arrive un imprévu sur une course et qu'on termine la course, on a toujours ce petit, euh, ce petit sentiment qui dit euh, « j'aurais pu, j'aurais pu faire un petit peu mieux ». mais. Euh... Ah, c'est ça. <rire> mais je, je comprends ce que tu veux dire et, et pour qu'on situe justement pour les auditeurs si on parle de chiffres euh, au niveau de, de, de l'épreuve en elle-même euh, tu disais que tu avais annoncé un temps de 13h et quelques euh, pour te situer, pour te placer finalement ça a donné quoi concrètement
0: alors moi j'ai terminé l'épreuve en 11h10 euh, donc en fait euh, au fur et à mesure des préparations je, je m'étais fixé vers 12h en fait, d'efforts. Donc je termine 50 minutes avant mon temps en prono. Donc en termes de, si je découpe les, les épreuves, donc je fais 1h30 de natation, 5h38 de vélo et 4h13 au marathon. Voilà. Et ça donne au total 11h10 d'effort, bien évidemment avec les transitions. Parce qu'il faut, faut compter aussi les transitions qui ne sont pas négligeables là-dessus, sur lesquelles, bon, voilà, il a pas, moi je ne cherche pas forcément une performance. Bon, je, prends le temps de, je, je prends le temps de faire mes transitions, mais ça fait partie du temps de course.
2: Oui, je comprends. D'accord. Okay. Ouais. Et, et du coup, sur, sur cette globalité, si on regarde les chiffres, si on regarde tout ça, est-ce que tu en es quand même content de cette premier Ironman
0: Oui, bah, plutôt content parce que malgré tout, la, la paire fait là. Donc, bien évidemment, il y a la satisfaction de, de, du temps réalisé qui est euh, au-delà de mes espérances. Euh, mais je finis quand même dans, à peu près dans les 1000 premiers. Donc euh, on est à peu ouais. près sur 3000, donc je termine dans le premier, dans le fond du premier tiers, mais dans le premier tiers. Donc ça, j'étais quand même plutôt, j'étais quand même plutôt content de, de ça, satisfait de ce résultat, satisfait de la place, qui était un peu inespérée. Euh, et pour situer par rapport au, ma perte par rapport à, au record du monde, on va dire ça comme ça, euh, ouais. le record du monde en fait est tenu par Yann Frodeno, qui est un Allemand, qu'il a même réalisé sur le parcours, sur la première épreuve sur le Road, en fait, en 7h35. Donc, c'est, bon, c'est juste stratosphérique comme... Euh, <rire> comme, ré- comme résultat, mais, euh, mais voilà, c'est... Euh, voilà, bon, il, est, il fait que ça aussi. Enfin, je veux dire, il est champion du monde aussi d'Ironman, il a, il a gagné plusieurs fois à Hawaï. quoi ouais, les championnats du monde qui sont à Hawaï Et, euh, et donc, pour, pour situer, en fait, moi, je me suis tué dans la on va dire dans une bonne moyenne, parce que les barrières horaires, en fait, ils coupent les classements à 16h. Donc, j'avais, voilà, entre, entre 15 et 16h, donc il me restait quand même pas mal de temps pour... Moi, j'ai bouclé, je suis parti à 8h30 le matin, j'ai bouclé mon épreuve, il était 19h à peu près, euh, et il y a des gens encore qui arrivaient à 23h. Euh, à 23h. Donc, euh, voilà, je j'ai, j'ai fais une épreuve qui n'était pas, pas, pas trop trop mal, en fait, et plutôt, plutôt satisfait.
2: Ah, c'est clair, c'est clair que tu peux être satisfait, surtout pour un, un premier Ironman. C'est, euh, c'est, c'est super bien, c'est super bien. Franchement, euh, franchement, bravo. Et, et, et aussi, euh, ce qu'on peut se demander, c'est euh, suite justement à ton, à ton premier marathon, euh, pardon, à ton premier Ironman, euh, combien euh, tu as mis de temps finalement pour récupérer après Parce que le, le corps, enfin, euh, c'est quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez extrême. Donc finalement, combien de temps as mis de temps pour, pour récupérer
0: j'ai mis à peu près, alors pour récupérer, j'ai dû mettre à peu près deux mois. Vraiment pour euh, ne plus ressentir de fatigue et surtout avoir euh, l'envie de reprendre l'entraînement. Parce que certes, il y a une fatigue physique, ou là que j'ai ressenti vraiment pendant un gros mois, gros mois et demi. Euh, et après, si tu veux, l'envie de, se, de, on va dire, de remettre le couvert et d'aller, euh, de retourner à l'entraînement c'est venu ouais, au bout de deux mois, deux mois et demi à peu près, euh, parce que tu, tu relâches tout en fait, après, la, après l'épreuve, tu relâches tout, et donc que l'envie, l'envie revienne, ouais, je te dis, au bout de deux mois, deux mois, deux mois et demi à peu près, euh, pour reprendre le chemin de l'entraînement.
2: D'accord, et,
0: et tout ce qui était par
2: exemple douleur à, à la hanche, etc., est-ce que c'est des choses qui ont euh, perduré un petit peu dans les, dans les semaines qui ont, qui ont suivi, ou c'est après l'épreuve c'est parti hein
0: non, après l'épreuve c'est parti, en fait je l'ai senti un petit peu, euh, deux, trois, pendant deux semaines à peu près, et après, le, le, après c'est reparti, c'est reparti comme c'est venu, donc c'est ça qui, est, qui était frustrant en fait sur l'épreuve. L'épreuve qui est venue, qui, qui repart après, et bon bah voilà, c'est, c'est un fait de course, mais c'est pas, c'est, c'est pas très très grave. Voilà.
2: Ok, ok, ok. Et, et, et justement une autre question qu'on peut se poser, c'est, euh, tu t'es lancé sur ton Ironman, mais... Avant ça, qu'est-ce que tu avais fait comme haute compétition
0: Alors, pour la, la, la saison en fait qui précédait l'Ironman, qui qui, voilà, en fait, j'ai voulu au départ me lancer dans un marathon, ce que j'appelle la sec, ça, un marathon seul, pour déjà découvrir les sensations du marathon avant d'en faire un sur épreuve. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le marathon seul et le marathon sur Ironman n'ont strictement rien à voir. C'est complètement différent en termes de En termes de gestion, en termes d'effort, c'est vraiment complètement différent. Euh, Parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes allures, on n'est pas du tout sur le même... Alors c'est le même effort, certes, mais sur un marathon sur l'Ironman, on est quand même avec 3 km de natation et 180 vélos après. Donc je me suis, voilà, je me lançais sur un un marathon que j'ai couru fin novembre. Donc c'était le marathon de la Rochelle que j'ai fait. Ensuite, donc j'ai récupéré, etc. Je me suis lancé sur un semi-marathon au mois de mars.
2: Je, juste sur le marathon que tu avais fait justement à sec, tu l'avais fait en quelle, euh, en quelle durée euh, celui Je
0: l'avais fait en 3h18. D'accord. Okay. Voilà. voilà. Euh, et sachant que ce que m'avait dit mon coach, en fait, si un marathon sur Ironman se déroule bien, tu rajoutes ton temps marathon à sec plus 45 minutes.
2: D'accord. À peu près. Okay.
0: Donc moi j'ai à peu près une heure de plus, mais bon, moi, je, je reste dans les, dans les standards que m'avait, que m'avait donné mon coach. Donc, euh, pour revenir à la saison précédente, l'Ironman, en fait, donc j'avais fait euh, la même année, en fait, un semi-marathon au mois de mars et un half Ironman au mois de mai. D'accord. Voilà. Donc, l'AFA Ironman, en fait, c'est un kilomètre de natation, 90 de vélo et euh, un semi-marathon pour terminer. Donc, comme son nom l'indique, c'est à la moitié d'un, d'un Ironman.
2: Voilà.
0: OK. Voilà. C'est pour... Non, c'est pour resituer... Euh... Donc, voilà, quelques cours de préparation. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de, de courses, en fait, dans l'année. Je préfère cibler mes objectifs et avoir des cours de préparation pour, pour réussir l'objectif.
1: D'accord.
2: OK. OK, OK. Bah, excellent. Et, et du coup, comme tu le disais avant, une fois que tu as franchi cette ligne, je t'ai dit, ah, je pense que je peux faire mieux. Donc, euh, du coup, dans, dans, ton, dans ton parcours, ça s'arrête par là. Hein. Tu, vas, tu vas te relancer... Euh, ce, ce défi-là et euh, bah, du coup est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, finalement qu'est-ce qui t'a amené à te dire ok je vais faire un deuxième, euh, un deuxième Ironman
0: bah, Alors il y avait cette petite frustration d'après-course qui me dit bon mais voilà je ne me suis pas exploité comme j'aurais voulu m'exploiter sur, euh, sur l'épreuve et surtout sur le marathon donc j'en ferai un derrière. Sauf qu'en fait euh, l'année suivante si tu veux, donc la, la, l'année qui a suivi l'Ironman, je n'avais pas envie vraiment là pour le coup de repartir sur une préparation exigeante. Donc je voulais un peu plutôt euh, lâcher du lest mentalement et vraiment repartir sur une saison plus simple entre guillemets et oui. juste me faire plaisir. Donc en fait, j'ai, j'ai, la, l'année suivante, en fait je suis resté que sur un format Ironman en fait. Euh, qui est déjà oui oui qui est, déjà, qui est déjà très bien mais qui, qui demande beaucoup moins de, on va dire beaucoup moins, d'entraînement, enfin, beaucoup moins d'entraînement qui demande de l'entraînement mais qui demande moins d'entraînement qu'une préparation Ironman en fait et qui permet de se faire plaisir donc en fait l'année qui a suivi j'ai lâché mon coach et j'ai fait un Alpha Ironman en fait tout seul euh, à l'envie vraiment euh, vraiment à l'envie et, euh, j'avais, voilà, j'ai fait donc, le, l'Alpha Ironman de tour en fait, euh, voilà, au mois de juin, et donc je me suis préparé tranquillement, sans me prendre la tête, euh, en reprenant des, des, des entraînements, des séances que j'avais fait avant sur Ironman, etc. Donc, en, en me coachant un petit peu tout seul. D'accord. Et puis, l'année suivante, en fait, j'ai remis le couvert sur un deuxième Ironman.
2: recit en fait. nous l'année, juste pour être sûr. Euh...
0: Donc, en fait, j'ai fait, mon, j'ai fait mon premier Ironman en 2017. Oui. Euh, l'année de, de césure que j'ai fait où je suis resté sur format Ironman, j'ai fait... Euh, donc, c'était l'année 2018. Et donc, l'année suivante, en 2019, je suis reparti sur mon deuxième Ironman. Euh, bah, je, euh, je suis reparti complètement là-dessus. Et euh, voilà, pour une deuxième aventure. Euh, pour une deuxième aventure.
2: OK. Et, et du coup, justement, sur ce deuxième Ironman, est-ce que ta préparation, elle a été euh, beaucoup différente ou est-ce que ça a été assez similaire à ce que tu avais fait pour le premier
0: Alors, ça a été... Euh... Similaire et différent à la fois. Différent parce qu'en fait j'ai changé de coach. Ouais. Euh, j'ai changé de coach, donc euh, du coup forcément chaque coach a sa manière de, de coacher, donc <rire> le contenu des séances n'était pas forcément le n'était pas forcément le même. Euh, mais par contre le schéma de saison a été quand même similaire. C'est-à-dire bon, j'ai pas fait de, de marathon au mois de novembre, mais j'ai fait semi-marathon au mois de mars, course de préparation. Euh, bon là, ce n'était pas au mois de mai, c'était au mois de juin. Et ensuite pour l'ironman fin juillet. Voilà donc le, le schéma a été euh, a été vraiment euh, a été vraiment similaire. Mais là où ça a été euh, là où ça a été différent, en fait c'est sur euh, on va dire les à côté. Où en fait euh, sur mon premier ironman, j'avais vraiment cherché à faire dire les choses bien, c'est-à-dire que j'avais euh, av- abandonné en fait tous mes engagements associatifs. C'est-à-dire que j'étais pas mal investi au niveau, de l'aviron, au niveau de l'Aviron, et en fait, voulant vraiment faire les choses bien, j'ai vraiment euh, décidé d'abandonner. Je restais en contact avec le monde de l'aviron mais j'avais vraiment lâché tous mes, tous mes engagements associatifs pour vraiment rester focalisé sur la préparation Ironman. Là, les choses ont été un petit peu différentes, en fait, où j'ai continué à m'occuper de, du groupe master dont j'avais, dont j'avais la charge. Donc, c'est pour ça que les, les choses ont été... Euh, ont été différentes, et courir plusieurs lèvres à la fois, ça fait pas bon ménage. D'accord. Voilà, donc okay. c'est, voilà, c'est pour ça que, que les, les deux, voilà, la, la, la préparation a été un petit peu différente, parce que euh, j'avais un engagement associatif à côté, et ça a pris un peu, de, un peu plus de temps, donc ma préparation, quelque part, on a un peu pâti.
2: Ah mais je comprends. Tu pas, euh, comme pour le premier, tu n'avais pas tout ton focus dessus. Quoi. Mmh.
0: C'est ça, exactement. Mmh. exactement. Okay. Et ça a été ça a été une, quelque part un peu une difficulté. Euh...
2: Oui, euh... à gérer, quoi. Ouais, je comprends. Et, et du coup, ce deuxième Ironman, tu l'as couru où celui-ci
0: Alors celui-là, je l'ai couru à Zurich, en Suisse, euh, qui est une ville que je connaissais parce que j'avais déjà, fait, euh, j'avais déjà fait une épreuve là-bas, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Euh, et euh, du coup, voilà, super belle ville, euh, c'est, quoi, c'est vraiment très très beau. Euh, ouais. Et donc, le parcours vélo était vraiment magnifique, le lac, une eau cristalline, c'est super beau. Euh, parcours à pied dans, dans la vieille ville de Zurich, donc vraiment un très très beau parcours, une très très belle épreuve. Voilà. Mais ça a, été un, ça a été un peu un choix par défaut, en fait, ouais. parce que à la base, je voulais courir d'ailleurs même de Maastricht. Euh, sauf que l'année où je voulais, quoi, en 2019, il ne s'est pas couru il s'est transformé en une autre épreuve donc du coup je le suis rabattu en fait sur l'Ironman sur lequel il restait des places et qui correspondait à peu près au, au calendrier, quoi, la date à laquelle je voulais, euh, je voulais le courir. Donc voilà, je me suis rabattu sur Zurich mais je ne le regrette absolument pas parce que c'est vraiment, c'était vraiment une très très belle épreuve
2: D'accord, ok. Et est-ce que tu peux justement maintenant nous parler de cette deuxième euh... Enfin, de ce deuxième Ironman euh, en lui-même. Le,
0: le... Alors, le, l'épreuve en lui-même, donc, je te dis, le cadre était vraiment magnifique. Donc ça, ça, ça joue quand même sur le plaisir de faire une épreuve. Euh, de faire une épreuve. Donc ça, c'est plutôt, plutôt intéressant. Euh, l'épreuve, en fait, était beaucoup plus feutrée que l'épreuve que j'ai pu faire à Roth en Allemagne. Puisqu'en fait, bon, c'est, il y avait une belle ambiance, etc. Mais une ambiance vraiment différente. Beaucoup moins poussée, beaucoup moins exacerbée, en fait, que le... Que l'épreuve, euh, que l'épreuve allemande. Euh, okay. Donc ça, c'est voilà, une ambiance un peu plus frottrée mais euh, mais vraiment vraiment sympathique quand même comme épreuve. Et puis bon après, ça reste un schéma, un schéma classique de, de, d'Ironman avec euh, le vélo, la natation, le vélo et la course à pied. <rire> <rire> et, et,
2: et justement du coup, ce, ce deuxième Ironman, est-ce que il on va dire euh... Mieux passé que le précédent Est-ce que ça a été différent
0: Alors, ça a été différent dans le sens où déjà la préparation, comme je te le disais, en fait, a été un peu perturbée par euh, le, groupe mas... enfin, le groupe d'aviron dont je m'occupais. Euh, alors non pas qui... Voilà, ça n'a pas perturbé, mais euh, en fait j'avais toujours dans la tête les problèmes d'aviron et, et j'étais pas... Voilà, j'avais deux choses choses à gérer, qui étaient assez gros quand même, donc du coup, c'était un peu beaucoup pour mon petit cerveau, si tu veux. Euh, Donc ça, c'était sur la prépa, mais bon, ça m'a permis quand même de faire faire les choses quand même. Euh, Au niveau, par contre, au niveau de l'épreuve en euh, elle-même, la galère a été euh, à la sortie, voilà, galère, façon de parler, mais euh, le petit petit moins bien, c'est que ben, je me suis chopé 30 bandes de flotte, donc nager sous la pluie c'est pas trop gênant parce que tu es mouillé, parce que tu es dans l'eau oui. mais en sortie de, en sortie de natation il ben, tombait des trompes d'eau donc, et ça on avait jusqu'à 2 à 3 cm d'eau sur la route donc D'accord. du coup forcément tu laves un peu le pied, tu vas un peu, un peu prudemment euh, là-dessus bon après le temps s'est dégagé, donc le temps est passé au, au beau fixe et même il faisait un, un peu chaud et donc ça c'est bon la petite la petite anecdote sur le vélo. Après la, la grosse galère en fait a été, euh, a été sur le, le marathon, où en fait la chaleur n'a pas été du tout mon ami euh, Voilà où j'ai, je pense, mal géré l'hydratation et du coup euh, j'ai, un peu, euh, voilà, j'ai un peu Voilà j'ai un peu souffert sur le marathon.
2: D'accord, ok tu as réussi quand même à trouver des, des solutions du coup pour surmonter euh, tout ça ou... bah,
0: Les solutions, ça a été, bah, il fallait que je me réhydrate en fait. Donc il y a eu une phase en fait sur les premiers kilomètres où je me suis, euh, je me suis réhydraté. Bon après, le, je pas le mal était fait, mais voilà, la, la réhydratation s'est, s'est fait progressivement. Et donc voilà, à la fin j'allais un petit peu mieux, mais euh, le, le départ a été un, peu, un petit peu compliqué.
2: D'accord, voilà. ok.
0: Ce qui est, qui est vraiment important sur ces, sur ces épreuves, c'est vraiment la gestion de la gestion de l'alimentation. Parce qu'en fait, on ne va pas prendre un casse-dalle, euh, on ne va pas aller chercher les sandwichs <rire> sur le vélo. Donc, c'est vraiment cette gestion de, de cette gestion d'hydratation et cette gestion d'alimentation pour éviter d'être carencé au fur et à mesure. Donc ça, je sais que j'ai un peu voilà, j'ai un, j'ai un peu merdé. En fait, ça vient du fait que forcément, comme je m'étais chopé de la flotte pendant 30 bornes toute Mon alimentation en fait à s'est retrouvée. J'avais une espèce de bouillie à la place de à la place de, 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 de des bars que j'avais, et, et, et du coup, c'était assez immonde à manger. Donc, je me suis forcé à les manger, mais c'était pas, voilà, c'était pas forcément très très appétissant. Euh, euh, voilà, incurgité,
2: ouais, bah bien sûr. Ouais. Bah, je comprends, je comprends. Et, et du coup, finalement, tu arrives à la fin de, du marathon. Comment tu ressens la fin de ce deuxième euh, Ironman
0: Alors la fin, bah, t- toujours, euh, bah, toujours du pur bonheur de passer une ligne une épreuve comme ça. Ça, c'est quand ça reste quand même mythique et euh, quand le speaker euh, annonce « You are an Ironman euh, », ça forcément, t'as, les... t'as l'endorphine euh, qui fait euh, qui fait le feu d'artifice. Euh, mais euh, non, ça a été une délivrance parce que j'ai quand même souffert sur le marathon, donc je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai souffert sur le marathon, donc ça a été quand même une délivrance, beaucoup de joie et une délivrance se dire, voilà, j'ai fini, j'ai fini cette épreuve. Euh, voilà, je, je, j'étais vraiment content de, de, de passer de passer l'épreuve. De passer la ligne d'arrivée, pardon.
2: Oui, je comprends, je comprends. Et, et, et au niveau justement des, des temps, qu'est-ce que ça donne en... Alors,
0: Au niveau des temps, j'ai mis, euh, j'ai mis 20 minutes de plus que, qu'à Roth en Allemagne. Donc je reste à peu près constant en natation, je tourne encore en 1h08, donc même D'accord. minute. <rire> Après je tourne le vélo en 5h, euh, 5h49, où là en D'accord. fait j'avais beaucoup plus de dénivelé qu'en, qu'en Allemagne. Mais... J'ai au Et j'ai eu la pluie au début aussi. Et le marathon je tourne en 82 h 22 Donc okay. je fais 11 minutes de plus qu'à, qu'en Allemagne, c'est sûr que c'est pas, c'est pas colossal, comme, euh, mais le ressenti est complètement différent. C'est-à-dire que là, j'étais en, on dire, en pleine possession de mes moyens, sauf que derrière, j'ai mal géré mon alimentation et mon hydratation. Donc, du coup, le temps n'est pas, pas exceptionnel. Bon, Ce n'est pas, c'est pas non plus catastrophique. Mais, euh... <rire> mais du coup, voilà, j'aurais, prêt, j'aurais, euh... j'aurais voulu faire un peu mieux, quoi.
2: D'accord, bah, je comprends, je comprends effectivement. Euh, ok, donc globalement, tu es quand, quand même satisfait euh, non, de, de Complètement.
0: Ouais, ouais, complètement, parce que malgré tout, être euh, finisher d'une, d'une épreuve comme celle-là, en fait, c'est quand même magique. Il ne faut pas faut se fleurer, mais je pense que pour, pour toi, c'est pareil, qui est trailer, euh, qui fait l'ultra-trail, terminer une épreuve euh, aussi longue avec euh, autant d'heures d'efforts, ça reste un moment qui est juste. Euh, Juste magique.
2: Ouais, bah, tout à fait. Ouais. Mais effectivement, enfin, généralement, de toute façon, quand on passe la, la ligne de quelque chose, on est, euh, voilà. enfin, on est, on est super content. Quoi, hein, donc, euh. Et si maintenant on rentre un petit peu dans ton, je veux dire, dans ton intimité, si on peut dire ça comme ça, est-ce que tu as plutôt justement un esprit de compétition ou est-ce que tu cours plutôt juste pour le plaisir Est-ce que c'est un mix des deux
0: En fait, c'est un un mix des deux. Si tu veux, l'esprit de de compétition, toujours avec quand même la la dominante fair play, Euh, en fait, j'ai développé par par l'Aviron, que que j'ai fait pendant pendant 20 ans, où là, l'objectif est vraiment d'aller le plus vite et d'être devant. Euh, Donc ça, voilà, c'est cet esprit de compétition. Sauf que maintenant, en fait, je suis plutôt dans une démarche personnelle. C'est-à-dire que je sais que je ne serai jamais champion du monde, que je ne serai jamais... Euh, voilà, parce que j'ai passé l'âge, et parce que j'ai d'autres, d'autres choses. La, la, la démarche, en fait, est vraiment personnelle, où je cherche à chaque fois à repousser mes limites, ou vraiment les, les taquiner, en fait. Et, et du coup, si tu veux, mon objectif, c'est vraiment, je recherche vraiment le plaisir dans la performance, quoi, dans la compétition, euh, plutôt que chercher le résultat. Et comme ben ça, c'est le, le, l'expérience qui part, j'ai appris que voilà, les résultats venaient avec euh, le, le plaisir. Donc, généralement, quand on prend du plaisir, la performance est là. Donc, euh, donc voilà. Donc, je suis pas, le, le résultat, je m'en fous. C'est-à-dire que je referai un Ironman demain, euh, je mettrai 13 heures. Si je le finis bien, je serai content et je serai satisfait de, de ma performance. Donc, voilà. C'est pour ça que je ne suis plus trop dans l'esprit de compétition en tant que tel, j'aime la compétition, oui, j'aime prendre un dossard, j'aime m'aligner sur un départ, mais c'est vraiment dans une recherche personnelle, parce que le, 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 que ce soit la course à pied ou le triathlon, ce sont vraiment des sports individuels, donc du coup, il euh, y en a qui cherchent la gagne, moi je cherche une gagne personnelle. En fait.
2: Voilà, que le, que le plaisir soit, soit au cœur. Quoi.
0: Mm. Ah, exactement, complètement.
2: Ok, et bah très très bien. Et, et au final, sur les épreuves en elles-mêmes, est-ce qu'il y a une partie que tu préfères vraiment, maintenant que tu en as fait deux, est-ce que qu'il tu... y en a une qui s'en détache entre, entre le, le vélo, Alors, la natation et la course à pied
0: ce qui est la... Alors la natation reste un peu mon péché mignon. Pourquoi Parce qu'en fait, venant d'un sport d'un sport nautique, euh, l'aviron et la natation si tu veux moi j'ai fait plein de parallèles entre les deux la natation, le, le bateau c'est ton corps, les rames c'est les bras donc vraiment la même sensation de glisse quand arrives vraiment à glisser en natation c'est vraiment, c'est vraiment un, pur, un pur plaisir après c'est vrai que le vélo était euh, mon point faible ça j'ai vraiment beaucoup beaucoup travaillé dessus et euh, maintenant bah, ça, devient, euh, ça devient un plaisir en fait d'aller rouler et de, de s'aligner sur, euh, sur épreuve parce que voilà maintenir des, des vitesses euh, des vitesses sympas c'est, c'est vraiment sympa l'axe le, le, le défaut que j'ai moi dans, dans mon profil de sportif c'est la course à pied en fait ou ben les marathons sur Ironman ne s'étant pas super bien passés, si tu veux ça reste un petit peu ma bête noire entre guillemets euh, même si j'aime courir c'est pas c'est pas le truc mais euh, mais voilà, je, je suis un peu réticent, donc voilà, le travail cette année s'axe sur la, la, partie, euh, la partie course à pied.
2: Ok, bah, je comprends, je comprends. Et, euh, et, et par rapport à finalement ta préparation, d'une manière générale, est-ce que tu as une ou plusieurs séances que tu, que tu aimes faire tout simplement, des séances un peu favorites
0: Alors les, les séances, alors, c'est, c'est, c'est un peu particulier, mais les séances favorites en fait, c'est les sorties plutôt longues sur lequel, en D'accord. fait, tu n'as aucune contrainte, c'est-à-dire que tu n'es pas, euh, dire monitoré de partout, c'est-à-dire que tu n'as pas de, 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 comment dire, de, de séries à faire, de, d'exercices à faire, donc vraiment, pratiquer l'activité pour pratiquer l'activité, à ton allure, pour aller découvrir des coins sympas, pour aller courir en forêt, pour aller... Donc vraiment, là, c'est vraiment la sensation de, de, de liberté complète que, que moi je ressens quand je, quand je pratique ce type de séance voilà. et, et puis bon, bien évidemment aussi euh, bah, la natation en lac la natation en eau libre qui permet quand même de sortir des piscines d'éviter de compter les petits carreaux euh, à la fin et vraiment là c'est vraiment un pur bonheur de se retrouver, euh, de se retrouver au milieu au milieu des poules d'eau au milieu des cygnes euh, avec ta tête qui dépasse hors de l'eau c'est vraiment, ça c'est vraiment un pur, un pur plaisir
2: ok, ouais, d'accord, il y a vraiment cette notion de, de prendre le côté liberté euh, qui, qui ouais. vraiment, euh, est Exactement. vraiment important pour toi. Quoi.
0: Complètement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de séances en fait, qui sont euh, contraintes, c'est-à-dire avec un programme bien précis, des allures à respecter euh, sur une VMA, sur une PMA en vélo, etc. Et le fait de pouvoir euh, se libérer de temps en temps, libérer des, des contraintes de, de l'entraînement, même si ça fait partie de l'entraînement, l'endurance fondamentale, etc. en fait partie, euh, ça, ça permet voilà, de, de garder ce côté liberté et de... Et de profiter tout simplement de profiter de l'instant présent profiter du moment et euh, c'est ça qui est vraiment euh, vraiment plaisant
2: cool cool et et tu parlais justement de, de, de l'aviron est ce qu'il y a d'autres choses que tu pratiques à, à côté euh, donc euh, par exemple que ce soit la méditation euh, dans ton email il me semble que tu me parlais aussi de sophrologie
0: oui 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 alors <rire> oui alors la méditation en fait je je m'y suis mis il y a quelques années, en fait, pour, euh, via des applis. Euh, je, je pas, je oui pas très bien. Tu, tu m'entends là dit, Non, je disais. Euh, la, la méditation, en fait, je m'y suis mis il y a quelques années, en fait, via des applis. Oui. Donc, euh, tu avais euh, conseillé Headspace. Donc, moi, j'ai, j'utilise Zenfi comme, euh, comme appli, mais bon, je pense que c'est le pendant, le pendant. Euh, donc euh, voilà donc ça me permet, ça me permet vraiment de, de me détendre, de me ressourcer, etc donc méditation pleine conscience. donc ça c'était plutôt plutôt sympa. Et euh, suite à l'écoute des podcasts, <rire> notamment, <rire> j'ai, en fait j'ai commencé un travail avec une sophrologue de, depuis quelques semaines, depuis, euh, depuis quelques semaines et euh, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant en fait d'avoir vraiment un travail sur soi ciblé, pour rester connecté à son corps, pour travailler sur la respiration, sur la relaxation, etc. Donc c'est vrai que ça, là, pour le coup, j'ai fait deux séances avec, euh, avec Max Ophrologue et euh, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. En fait, ça permet d'évacuer le stress, ça permet d'évacuer, rester focus sur les entraînements, donc c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Et parallèlement à ça, bah je, le, le renforcement musculaire, si on parle plutôt physique, là, le renforcement musculaire est intégré à ma préparation. Voilà, Je suis pas, euh, je suis pas être en, en salle de fitness, c'est plutôt du renforcement musculaire poids de corps que je, oui. que je fais, parce que ça suffit largement, et euh, comme les piscines sont fermées, je, je pratique aussi du renforcement musculaire via élastique de natation pour conserver le, le, le geste et solliciter les muscles du haut du corps, qui sont malheureusement pas très sollicités actuellement avec la, la fermeture des piscines.
2: Tout à fait. Ouais, d'accord. Okay. ouais bah c'est, c'est bien du coup de, de varier comme ça, d'avoir des choses, d'avoir des choses à côté. C'est, c'est cool. Ouais. Et, euh, et du coup, maintenant, si on parle un peu plus euh, au niveau, je dirais, qualité euh, par rapport à quelqu'un qui veut faire un Ironman, est-ce que euh, qu'est-ce que tu pourrais dire finalement, selon toi, euh, qu'est-ce qui t'a permis justement d'aller au bout, que ce soit du premier ou du deuxième euh, Si tu devais ouais, citer des, des qualités. Euh,
0: Alors, au départ, je pense que c'est l'envie, parce que ce n'est pas une épreuve qui est anodine, mais je pense que toute épreuve longue distance n'est pas pas anodine, (rire) donc on ne se réveille pas un matin en disant, on peut se réveiller un matin en disant « je vais faire une épreuve longue distance », mais il faut que ça soit quand même un projet qui soit réfléchi. Donc vraiment avoir l'envie d'aller au bout, l'envie de sacrifier du temps, euh, aller à l'entraînement, quand il pleut, quand il fait froid, quand, quand il fait nuit. Quand, voilà. Donc ça, c'est vraiment cette envie-là euh, qui, qui m'a mené déjà jusqu'au, jusqu'au bout. Après, il y a, y a bien évidemment la, la recherche de, de dépasser mes limites. Puisqu'en fait, je disais que c'est vraiment une recherche personnelle. Donc pour moi, le, le, l'épreuve longue distance, le triathlon et le triathlon longue distance, en fait, est un moyen de me réaliser de me sentir vivant, de me sentir, de, de me sentir exister. Donc vraiment cette, env- cette envie, cette recherche de, de, de dépasser mes limites. Et après, bien évidemment, ben, ces épreuves, il ben, faut avoir quand même du sérieux à l'entraînement et être vraiment, on va dire, discipliné. Je sais que tu as fait un, post- un podcast là-dessus. Il faut vraiment arriver à mettre en place la discipline qui va bien pour, ben, quand on n'a pas envie, se mettre un petit coup de pied aux fesses pour... Euh, à aller à l'entraînement quand on a la tête farcie, quand on rentre d'une journée de boulot et qu'on est euh, complètement, complètement farcie, c'est beaucoup plus simple de rester dans son canapé. <rire> Devant Netflix, c'est beaucoup plus simple que chausser ses baskets et aller courir de nuit quand il pleut à la frontale. Euh, voilà. Mais si on veut arriver à ce, au bout de ce type d'épreuve, il faut quand même rester, euh, rester discipliné et bien suivre aussi les consignes du coach. Ça aussi, c'est... C'est ça, c'est ça.
2: Mais c'est vrai qu'après ce que tu, ce que tu disais aussi avant, c'est, c'est intéressant, le, le côté justement d'être accompagné permet, euh, comme tu l'as dit, hein, de se décharger bah, finalement d'une certaine bah, charge. Oui, en fait, ça, ça permet oui. de se, se décharger pour te libérer l'esprit et te concentrer sur ce que tu citais juste avant toi. Oui, complètement. Complètement. Et si, si on revient maintenant sur, plus un peu sur, sur toi, euh, ce qui m'intéressait de savoir aussi, c'est est-ce que tu penses que toi, tu es plutôt quelqu'un de stressé à la base ou de décontracte euh...
0: ah, complètement stressé, moi <rire> <rire> je, suis, euh, je suis stressé, voire trop, dans la vie de tous les jours, mais. Euh... Voilà, après, c'est ma nature, je suis comme ça, euh, mais ça n'empêche pas, on peut faire un Ironman en étant stressé.
2: <rire> Parce que c'est, c'est, je trouve que c'est intéressant ce, cet élément à savoir pour, pour un peu voir l'appréhension qu'on peut avoir par rapport aux épreuves. Et, euh, et donc, c'est, enfin, voilà, le, le fait de savoir comment, comment tu es toi, ça permet aussi de savoir comment tu vas appréhender, euh, appréhender les épreuves.
0: Tout à fait, mais si tu veux, il y, y, stra- y a le stress au quotidien sur rendre, sur rendre un rapport, sur... Euh, les études sur le boulot, etc. Après, si tu veux que ça soit sur les deux Ironman que j'ai fait, euh, j'ai appliqué la même démarche, c'est-à-dire je suis accompagné par un coach, donc sans trop me poser de questions sur ma préparation, on a des consignes à suivre. Euh, Être discipliné pour faire les entraînements et suivre les consignes du coach, et ensuite être bien accompagné euh, sur l'entourage, parce que ça c'est quand même très important. C'est-à-dire que forcément, quand on part faire euh, 4 heures ou 5 heures de vélo, ben forcément, c'est du temps qu'on ne va pas passer avec sa moitié. avec euh, Donc, ça, c'est des sacrifices à faire. Même si, donc, c'est pour ça que je parlais au début, de, au début de l'entretien, en fait, un équilibre à trouver. Et voilà, et une fois que ça s'est calé, il n'y a pas de raison de stresser, en fait. Si tu veux, même si j'ai une nature stressée, une fois que tout est en place et que le projet se suit son cours, euh, voilà. après, après bien évidemment il y a eu des blessures il y a eu des choses qui ont fait que mais en même temps on, on en discute avec le coach et quelque part on transfère le, le, le stress à lui qu'on se décharge sur lui pour ouais. euh, repartir sur la préparation et repartir sur euh, sur, voilà, sur une préparation construite en fait.
2: ouais, très bien ok Ouais, bah, effectivement, mais je pense que tu, tu, tu résumes bien euh, tout, tous ces éléments et les, les qualités finalement qu'il faut, qu'il faut avoir par rapport à tout ça. Et de, et de ton point de vue, si on prend, euh, je dirais, un coureur du dimanche qui a euh, ce fameux, on va dire, euh, à un moment donné, envie ou euh, si on veut se projeter, euh, pour toi, comment est-ce qu'on peut passer justement de ce coureur euh, du dimanche à quelqu'un qui va euh, réussir un Ironman
0: euh, En fait, pour, pour moi, je pense que l'Ironman, l'Iron même si ça paraît extrême et ça paraît un peu en vrai, je pense que c'est accessible à tout le monde. Clairement, euh, clairement, pour moi, c'est accessible, mais il faut le vouloir. C'est-à-dire que c'est vraiment, déjà, il faut vraiment de la volonté de faire. Bon, il faut déjà en avoir l'envie, bien oui, évidemment, fait. et une fois qu'on a cette envie, il faut vraiment avoir la volonté que toutes les choses se passent, euh, se passent bien. Donc, c'est-à-dire vraiment bien construire son, son projet. Euh, vraiment être vraiment rester oui vraiment c'est vraiment la construction de projet en fait c'est à dire que ça c'est pas une épreuve qui s'improvise parce qu'on va pas demain faire euh, faire un Ironman demain je ferai un Ironman j'en serai incapable parce que je suis pas sur cette préparation là euh, mais euh, mais derrière je pense que voilà faut avoir l'envie euh, la volonté de le faire et après pour moi faut faut déjà être patient c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à brûler les étapes. C'est-à-dire, par exemple, si, on est, euh, si ça va bien en vélo et en course à pied, et qu'en natation, on a des, des, des difficultés en natation, et eh ben il faut, faut être patient, il faut, prendre les, faut prendre, peut-être prendre des cours, peut-être s'inscrire dans un, dans un club pour acquérir une certaine technique. Euh, le, voilà, l'objectif est de, de, d'arriver les, le moins épuisé à la fin de chaque épreuve. Donc, en natation, même si on nage pas bien... L'objectif, c'est d'arriver euh, pas trop fatigué, en fait, pas complètement détruit de, son, de, de sa partie natation. Donc, il faut vraiment être patient et pas vouloir brûler les étapes. Ça, c'est un premier point. Après, bien évidemment, il y a le, il y a le sérieux à l'entraînement. Ça, je ne le cache pas. Il faut que quelqu'un soit discipliné, sérieux et, et vraiment s'astreindre en fait, vraiment à, faire, à faire les séances. Donc, ça, euh, ça c'est vraiment, vraiment ça. Et puis après... Comme je te disais, c'est vrai que la construction de projet, il faut être conscient que c'est quand même une charge d'entraînement importante. Parce que bon, moi, je, je l'ai fait entre 9 et 12 heures d'entraînement, donc c'est un temps à dégager dans la semaine pour le, le faire. Donc forcément, c'est des sacrifices. Même si, j'ai pas, même si j'essayais de ne pas sacrifier ma vie sociale, donc sortir avec les copains, etc., euh, je ne suis pas rentré dans une vie monacale, mais c'est vrai que de temps en temps, il faut prendre le temps de se reposer, il faut prendre le temps de de, de faire les choses pour, justement, encaisser la charge charge d'entraînement.
2: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc,
0: voilà, c'est accessible, accessible à mon avis, à à n'importe qui, qui en a la volonté et l'envie.
2: Ok, c'est... Mais je pense que ça, c'est, c'est important aussi ce que tu ce que tu dis là et euh, c'est vrai que souvent, ça commence avec le côté euh, est-ce que j'en suis capable ou pas et euh, ne serait-ce que de se, de se dire soi-même j'en suis pas capable, bah, on se met des fois des, des barrières alors que, euh, alors que finalement, bah, comme tu le dis là parce que comme tu en as fait deux, tu, tu le vois bien euh, du coup, c'est vrai que souvent, ça commence par le côté j'en suis capable et après, bah, tu, tu tu Te poses la question de comment y arriver, quoi. Voilà,
0: ça. mais en fait, moi je me suis longtemps, je suis longtemps resté sur des en me fixant des barrières en me disant un iron je on serait jamais capable, et au final, j'en suis à deux. <rire> C'est ça. Donc, à faut, faut, vraiment que, faut vraiment que tout le monde ait à l'esprit que voilà, si on a envie de faire les choses, faut s'écouter et répondre à ses envies, en fait.
2: ouais. ah, mais complètement, mais tu as tout à fait raison. Et euh... Et, et si maintenant, on, on parle un petit peu plus justement de, de ton parcours hors Ironman, on va dire de tes précédentes compétitions ces, ces dernières années, euh, pour que les auditeurs arrivent à situer un petit peu, euh, est-ce que tu as quelques références sur euh, 5 km, 10 km, semi
0: Oui, alors, euh, donc, euh, donc moi j'ai fait un peu, bon, j'ai fait pas mal d'avirons, championnat de France, régate internationale, etc., euh, quoi, Master, enfin, j'étais pas en équipe de France, je rassure, t- je rassure t- tout de suite. Non, après, ben, j'ai fait euh, 10 km, semi-marathon, trail, alors pas très long, puis je, me suis resté à, je suis resté à 30 bornes, hein. Alpha Ironman et, euh, et aussi natation en eau libre. J'ai fait un peu de okay. natation en eau libre. Donc euh, pour mes temps, en fait, j'ai rien d'exceptionnel. Hein. Euh, je veux dire, je fais mon 10 km mon record personnel est en 38 minutes 30 à peu près. Donc là, le, par contre, le dernier que j'ai fait en date, bon, ça remonte quelques années, mais j'étais en 40 minutes. Euh, semi-marathon, re- record, je suis en 1h27, euh, mais le dernier que j'ai fait, l'année, alors, l'année dernière, on va dire en, 2010, en 2019, parce que 2020, il n'y a, a pas eu d'épreuve. Euh, 2019, euh, j'étais en 1h30, euh, ouais. marathon, donc le seul que j'ai fait, euh, seul, je suis en 3h18, et sur Alpha Ironman, en fait, je suis en 5h12. Okay. Voilà, donc okay. sur, les, sur les temps, donc en fait, j'ai, j'ai rien d'exceptionnel. Je veux dire, je suis pas, je cours pas le 10 km en 34 minutes. Je suis pas, euh, voilà, je suis, euh, un athlète purement amateur qui, voilà, qui, travaille pour améliorer ses temps, pour ne pas ou ne pas trop en perdre en fait,
2: <rire> se, se maintenir et. daccord euh... et, et comme tu le disais avant, toujours aller chercher un petit peu le, ses limites et. Euh... Ouais. Ouais. Très bien. Et maintenant, je dirais si on se focus un petit peu sur maintenant, même si c'est un contexte super particulier, euh, vu que bah, les les épreuves sont passées, euh, maintenant à quelle fréquence tu t'entraînes et euh, est-ce que tu travailles toujours les trois sports ou pas
0: Ouais, ouais, ouais. en fait là on est en période d'intersaison, c'est-à-dire que là je suis en train de terminer l'intersaison et je reprends la prépa spécifique pour mes épreuves de l'année prochaine, début, début janvier. Donc là, je continue à travailler les trois sports. Bon, la natation, forcément, ça s'est arrêté fin octobre. Mais je continue avec du renforcement musculaire élastique pour, pour continuer à solliciter les muscles du haut du corps. Et après, ben, je suis en permanence. Je suis sur le vélo et la, et la course à pied, en fait, à faire du travail de VMA. Travail, donc c'est vraiment du foncier, en fait, actuellement que, que je fais. Et okay. euh, voilà, donc je suis toujours, le, toujours sur les trois sports avec un peu de renforcement musculaire à côté.
2: D'accord. Ok. Et quel volume, du coup, tu fais en... Dans cette période Je
0: suis entre là, actuellement, entre 6 et, 6 et 7 heures de, de, de sport semaine, en fait avec euh, un jour de repos dans la semaine, globalement. C'est-à-dire que je, je, me, en fait, je me bouge un peu tous les jours, mais l'avantage d'un sport comme le triathlon, c'est que justement, on travaille trois disciplines, donc il n'y a pas forcément de, rous- de routine qui s'installe, puisqu'on varie à chaque fois. Donc, globalement, c'est... Euh, je sais pas, moi, le lundi, ça va être course à pied, le mardi, ça va être natation, le mercredi, ça va être vélo, le jeudi, ça va être natation, etc. Donc, du coup, ça permet de ne pas nacher, d'avoir vraiment un... un voilà, de ne pas être routinier, en fait, et pas de tomber dans une, dans une certaine lassitude euh, que j'ai pu avoir par le passé, notamment en préparant le marathon, où, en fait, j'étais vraiment focus sur la course à pied, et oui. du coup, euh, au bout d'un certain temps, j'en avais à ras-le-bol de courir.
2: Oui, je, je comprends, ouais, ouais, d'accord. Ok. bah C'est bien, c'est bien. Et et, et du coup, tu disais, euh, pour te préparer l'année prochaine, est-ce que tu as déjà en tête, euh, bah justement, une épreuve en particulier que tu veux... euh... Même deux,
0: même trois. (rire) Ouais, mon calendrier, déjà, euh, mon calendrier est pratiquement bouclé, en fait. Euh, Donc, comme traditionnellement, je vais faire mon semi-marathon au mois de mars. Euh, Bon, après, si si le Covid le permet... Euh, Après je suis inscrit à l'Alpha Ironman d'Aix-en-Provence, une épreuve que j'avais déjà faite en 2017, l'année de mon mon premier euh, Ironman. Et puis euh, je vais faire une cyclo-longue distance avec l'ascension du Ventoux, en fait au mois de de juin. Et je fais le triathlon de l'Alpe d'Huez en format format L, donc en format long, euh, Long. Fin, fin juillet. Donc là, l'objectif est vraiment de, de, découvrir, euh, de découvrir le triathlon euh, en montagne, chose que je n'ai jamais fait. Donc là, du coup, c'est le dénivelé, il y a un peu de trail derrière, etc. Donc, euh, donc voilà, donc l'objectif est vraiment de, de diversifier, d'engranger de nouvelles expériences euh, sur des triathlons en euh, montagne.
2: Ok, ah bah c'est cool, ça fait euh, plein, de choses, euh, plein de choses variées à, à préparer. <rire> excellent,
0: <rire> excellent. Et
2: par rapport à tout ce dont on a parlé, euh, comme tu le sais, hein, j'aime bien dans les podcasts que euh, les auditeurs euh, repartent avec euh, bah dire des, des actions concrètes à, à mettre en œuvre. Est-ce que tu as euh, finalement un ou plusieurs exercices à leur, euh, à leur donner euh, qu'ils pourraient appliquer euh
0: Alors, exercice, pas, alors pas tellement, parce que, bon, après, c'est, la préparation est spécifique à, à chacun, mais c'est plutôt des, des philosophies à, à avoir. C'est vrai que quand 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 j'y réfléchis un peu, je pense que pour quelqu'un qui démarre le sport ou qui qui veut développer sa pratique, déjà le premier point, à mon avis, qui est primordial, c'est d'être régulier. Et le deuxième point primordial, c'est d'être progressif. Je pense qu'il n'y a rien de pire de faire 15 jours de sport, s'arrêter 3 mois, repartir sur 15 jours, etc. Euh, voilà j'ai beaucoup d'exemples de, de, de copains qui se sont mis au sport et en fait commencent à prendre du plaisir au bout d'un mois de pratique régulière au départ ça, c'est un véritable calvaire et à la fin ça devient un plaisir et ils en redemandent donc vraiment être régulier et ensuite progressif, je, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure il ne faut pas brûler les étapes c'est à dire qu'il ne faut pas chercher à tu l'as très bien dit dans, dans beaucoup de podcasts en fait faut pas chercher à vouloir courir comme un dératé au départ on va s'épuiser on va se lasser voilà prendre le temps de progresser c'est vraiment vraiment important je sais qu'au départ on est tous on est on veut tous aller vite on veut tous aller loin on veut tous aller mais en fait on en a peut-être pas encore les capacités donc pour moi voilà c'est pas c'est pas forcément des choses très concrètes mais c'est vraiment euh, des, des attitudes à avoir sur la régularité et surtout la progressivité à, à avoir. Au départ, on va commencer à courir quelques kilomètres et on va être en eau et on va plus, on va plus. Voilà, on va pas. Et à la fin, on va partir sur un 10 km, 15 km, 20 km au bout de quelques mois d'entraînement parce qu'on aura pris le plaisir, on va augmenter aussi sa vitesse, etc. Donc, c'est, c'est en ça, en fait, je pense qu'il faut vraiment être régulier et progressif. Si, si on, en termes d'attitude à, à avoir, pour moi, sur le sport, c'est, c'est ça qui est primordial
2: excellent. Ouais, je trouve que tu le, tu le dis très très bien. Enfin, franchement, je suis, je suis en phase complètement avec ce que tu dis et euh, ouais. Enfin. Tout à fait. Et sinon, si on parle un peu de questions, on va dire, générales, euh, il y a une question que je voulais te poser qui concerne, on va dire, la philosophie, justement, parce qu'on parlait de philosophie là, euh, le côté no pay no gain. Euh, donc, euh, du coup, comme, comme tu as écouté les, les podcasts, ouais. tu vois que j'en, j'en ai parlé dans le numéro 5. Est-ce que, euh, justement, par rapport, à soi, par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'il faut forcément souffrir pour progresser Qu'est-ce que tu penses de, de tout ça
0: ouais. C'est vrai que le no pain no gain, en fait, c'est un, c'est un leitmotiv qu'on entend euh, très très souvent en disant, euh, voilà, la séance euh, n'est euh, est pas assez dure, donc je ne vais pas progresser. Euh, alors, je ne te cache pas que euh, les, mes dernières années de, de, d'entraînement, si tu veux, j'avais toujours des, des séances à faire, des exercices, des rythmes à avoir, etc., sur toutes mes séances. Et le côté euh, pratique du sport à l'envie, c'est-à-dire juste aller courir pour aller courir euh, voilà, sans avoir de contraintes particulières, m'avait manqué. Ça, c'était, euh, ça c'est ce que j'avais, euh, ce que j'avais euh, remarqué, si tu veux, dans ma pratique de tous les jours. Là, en fait, j'ai un peu changé ma philosophie de préparation, sur, euh, notamment sur la course à pied. Et le premier cycle, là, donc je suis en intersaison, donc ce premier cycle en intersaison, en fait, bah, j'ai quelque part appris à courir lentement et, appris à apprendre, et j'ai appris à courir en endurance fondamentale donc c'est là où quelque part je te remercie dans tes podcasts parce que j'ai compris la philosophie d'entraînement que mon coach me donnait en donc ça c'est vraiment ça, ça m'a apporté beaucoup si vous voulez, sur pourquoi il me demande de courir lentement alors que euh, avant je, je courais plus vite et que j'avais des allures plus élevées et en fait je vois qu'il y a quand même un réel gain en fait, de, d'apprendre, quoi, de, d'apprendre, de courir vraiment en endurance fondamentale, puisque là, bon, j'ai forcément repris les séances fractionnées en course à pied, et je ressens moins de fatigue sur les séances, je vais entre 10 et 20 secondes plus vite. Donc voilà, il y a vraiment un réel gain, en fait, à, euh, à travailler en endurance fondamentale, et l'endurance fondamentale, en fait, on... maintenant, je ne souffre pas. Au départ, oui, je souffrais, parce que apprendre à courir à basse, à, à basse vitesse, c'est compliqué.
2: C'est un peu contre-intuitif donc euh, ouais.
0: Complètement. C'est contre-intuitif, mais ça apporte un gain énorme. En fait. et, et je le vois sur mes, sur mes temps. C'est-à-dire que euh, j'ai, je me suis pris dans la semaine à comparer euh, les temps que je faisais à la même époque l'année dernière et les temps que je fais maintenant. En fait, je te dis, je vais entre, entre, euh, ouais, entre 10 et 15 secondes plus vite sur des 30-30 ou sur du minute-minute euh, en fractionné. Et avec moins de, avec moins de, de difficultés à réaliser la, le fractionné, si tu veux. C'est-à-dire, n'est pas les jambes coupées, c'est pas le souffle à zéro, euh, voilà. Et pourtant, j'étais en intersaison pareil. Donc, je pense qu'il y a vraiment un réel gain, si tu veux, à, à travailler en, à basse vitesse, endurance fondamentale. Et euh, voilà. Donc, pour moi, c'est quand même, voilà, c'est super important de, de, de travailler de travailler là ça. Et je le vois au quotidien.
2: Ah bah cool, enfin, c'est, c'est top. En plus, si tu arrives à le, à le ressentir et qu'en plus, en comparant les, les temps d'avant, maintenant, etc., tu vois, tu vois la différence. Enfin, je peux, c'est, c'est, c'est top. Vraiment, c'est, c'est vraiment bien. Et puis, comme tu le disais, je pense que c'est aussi très important de comprendre pourquoi on fait les choses. Et là, le fait qu'en plus, maintenant, tu saches à quoi ça sert quand tu vas faire ces séances-là, le bénéfice sera encore plus grand. Quoi. Donc, euh, ouais. mais c'est, ouais. vrai, c'est, c'est vraiment bien. Et, et, et si maintenant, on parle justement du côté un peu répartition, euh, de ce côté endurance fondamentale sur les entraînements que tu as pu, euh, pu avoir sur les, les préparations euh, Ironman est-ce que tu, tu sais à peu près si c'était euh, genre du 60, 70, 80 ou plus ouais, je, pense que,
0: je pense qu'on est euh, comme il y a beaucoup de vélo et de, du coup tu passes beaucoup de temps en, fait, en, en endurance parce que c'est un sport euh, avant tout d'endurance donc oui je pense qu'on est en 70-30 à peu près 70%, en, 70% d'endurance fondamentale 30% sur des séances plus plus élevées, avec des allures plus plus élevées, en fait à travailler euh, sur des seuils sv1 sv2 etc. Donc, euh, du coup euh, ouais ouais en, en termes de répartition en termes de répartition c'est à peu près du 70
2: 30 d'accord ok d'accord et si maintenant on prend un peu de de recul euh, par rapport à tout ce qu'on a tout ce qu'on a abordé là euh, le plus beau souvenir que tu as au niveau sportif euh, quel qu'il soit, ce serait quoi du coup
0: oh, C'est le, 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 le fait de franchir euh, la, première, la ligne d'arrivée de son premier Ironman. Ça, euh, ça reste un souvenir euh, qui restera aggravé, à jamais gravé dans, dans ma tête et dans mon cœur, parce que c'est le premier, parce que ça s'est, euh, ça s'est bien passé, parce que c'était un défi aussi pour moi, euh, dans le sens où, euh, euh, en fait... Euh, quand j'en ai parlé à mon coach que je voulais faire un Ironman, je lui ai dit, je veux faire un Ironman, mais j'aime pas le vélo. C'était un peu compliqué. C'était un petit peu compliqué. Mais du coup, euh, l'entraînement a fait que je souffrais moins en vélo. Et donc, du coup, j'ai progressé. Et en fait, le, le, le fait d'avoir posé le vélo, les derniers 2 kilomètres de mes 180 kilomètres de vélo, en fait, j'étais en larmes. Pourquoi Parce que je sais que j'allais aller au bout et que c'était un grand défi c'était vraiment le gros défi et donc là je me suis dit je serai finisher peu importe le marathon peu importe le marathon parce que j'avais du temps mais voilà ça c'est vraiment le donc la passer la ligne mais encore plus avoir bouclé les premiers 180 km en vélo même si j'en avais fait à l'entraînement si tu veux j'avais fait une fois 180 km donc ça ça permet de se rassurer d'un point de vue de la capacité à faire les, à faire les 180 km mais sur l'épreuve, sur les avoir roulé pendant 5h36 ou 5h38 et finir bien, là c'est, c'est du pur bonheur. En fait. Donc ça reste vrai vraiment ça. Le, le, souvenir, le souvenir par excellence. Après, il y en a plein d'autres, mais euh, ça reste le souvenir par excellence. C'est ça. C'est ça.
2: Et euh, si maintenant on continue pour le côté euh, savoir un petit peu euh, au quotidien, est-ce qu'il y a. Une personne en particulier qui, euh, qui t'inspire, euh, que ce soit dans le milieu sportif ou pas peut-être
0: Alors, euh, en fait, il y en, a, bon, alors, il y en a plusieurs qui sont à des échelles un peu différentes. Il y a un rameur qui... Bon, je suis de l'aviron, donc du coup, forcément, j'ai des références aussi à Viron. Il y a un rameur en fait, qui, m, qui m'a beaucoup inspiré. C'est Jérémy Azou, qui a été champion olympique à Rio en deux de couples poids léger. Euh, qui, euh, qui est quelqu'un qui, euh, bon, avait un physique hors norme. Euh, donc pour situer le poids léger, en fait, la, la, le poids est inférieur à 72,5 kg. Et comme tu rames en duo, si tu veux, la moyenne de bateau doit être à 70 kg. La moyenne des deux rameurs doit être à 70 kg. Et c'est, si tu veux, c'est quelqu'un déjà qui était au-dessus du lot physiologiquement, parce qu'il a fait des temps qui sont encore inégalés, euh, qui sont encore inégalés, il a arrêté sa carrière il y a quelques années. Mais il a, en plus, il a arrêté en plein milieu au, au plus haut de sa gloire, parce qu'il venait d'être champion du monde. Et hop, il a raccroché les belles, ouais, les avirons. Euh, mais c'est quelqu'un, si tu veux, qui est déjà d'une humilité et d'une gentillesse extrême, pour avoir discuté plusieurs fois avec lui sur les bassins, parce que c'est quelqu'un d'accessible. Mmh. Mais par contre, euh, ce qui me plaît dans son parcours, en fait, c'est qu'il n'était pas forcément aidé par la logistique. C'est-à-dire qu'il n'était pas en structure de, de haut niveau, il avait un boulot à côté, il était kiné. Donc, il allait s'entraîner de, de 6h du mat' à 9h. Il avait des, des, rendez-vous, euh, des rendez-vous de 9h à midi, repartait s'entraîner à midi, etc. Donc, une vie un peu de fou, mais qui l'amenait vers le, à être champion olympique. Donc, c'est quelqu'un qui m'inspire dans son parcours et dans sa volonté d'arriver à caler les choses. Donc, ça, c'est un peu des, je veux dire, des, des, des athlètes un peu hors normes. Après, on peut citer Vincent Louis aussi, on peut citer qui est champion du monde de, de, de triathlon, etc. Donc, ça, c'est des personnes, mais en fait moi, ce qui m'inspire davantage, c'est ce que j'appelle moi les héros du quotidien. C'est-à-dire j'ai un, il y a quelqu'un que j'ai rencontré en fait sur épreuve, que j'ai rencontré sur les réseaux, via les réseaux sociaux en fait, qui s'est retrouvé à faire les mêmes épreuves que moi, l'Ironman de Zurich et l'Alpha Ironman des sables de Lod. Donc on s'est croisé sur le parcours. D'ailleurs ça nous a valu à Zurich la, possible, la, la fois de faire de, d'avoir un, une... on a failli avoir une pénalité parce qu'on commençait à discuter, on était à côté, on commençait à discuter. Mais, euh, mais en fait, pourquoi c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup Parce qu'en fait, il est parti de, de zéro. C'est-à-dire qu'il s'est dit, en un an, je fais un Ironman et je veux faire moins de 10 heures. C'était pas, je vais être finisher d'un Iron Man. C'est, je vais être finisher d'un ironman en moins de 10 heures. Donc en fait, il, s'est, il a consacré, pourtant c'est quelqu'un qui a un boulot, qui, voilà, comme toi et moi. Euh, et du coup, il a... Euh, il a décidé de faire moins de 10 heures. Donc à Zurich, il a fait un peu plus de 10 heures, donc il était pas satisfait. Donc deux mois après, il s'est inscrit sur un nouvel Ironman et il a fini en 9h55, heures, heures je crois. Donc il a rempli son challenge et en fait, ça, c'est vraiment inspirant pour moi parce que voilà il a vraiment un peu sacrifié sa vie, etc. pour, pour son objectif. Et c'est ce que j'appelle, moi, les héros du quotidien qui m'inspirent plus qu'un, qu'un athlète de, de, de haut niveau qui, en fait... Euh, les, les perfs sont superbes c'est, c'est pas ce que je veux dire mais euh, c'est des gens en fait qui, euh, qui, font, qui font ça en, fait, en permanence c'est pas le même cadre après c'est pas les mêmes performances non plus je suis d'accord mais si tu veux le, le fait d'arriver à tout gérer un athlète de haut niveau lui en fait gère son entraînement c'est à dire que toi le temps que tu passes au, au boulot en fait lui il le passe à s'entraîner donc je dis pas qu'ils n'ont pas de mérite c'est pas c'est pas ça du tout que ce que je veux dire mais euh, c'est vrai que faire des pertes de fou en ayant un boulot à côté une vie etc moi je trouve ça très admirable en fait. complètement, et là il vient terminer euh, il y a quelques semaines là, il a fait euh, un marathon virtuel et il a terminé en 2h30 donc euh, c'est juste euh, c'est juste un truc de dingue en fait <rire> ok
2: non, bah effectivement, je, je comprends que, que ce type de, de personnes t'inspire et j'aime beaucoup les héros du quotidien. Je trouve que c'est, c'est, c'est joliment dit. Et si maintenant on, on regarde le, le côté, à nouveau on reprend du recul, les deux Ironman que tu as fait, le sport que tu as fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté en fait
0: tout ça En fait, beaucoup, beaucoup de confiance en mes capacités. Okay. c'est à dire pas forcément de confiance en moi parce que comme j'ai un naturel stressé <rire> ça ok mais, euh, mais vraiment beaucoup de confiance en mes capacités c'est à dire que voilà j'ai, j'ai réussi à faire deux Ironman donc ça veut dire que je suis capable de faire de faire des choses et donc du coup euh, j'ai envie de me lancer dans, dans d'autres projets euh, et tu parlais de barrière, barrière mentale etc si tu veux, j'ai un projet de me lancer dans un trail long alors pas forcément 150 bornes je vais pas faire la diagonale des fous ou le, l'UTMB mais, euh, mais un trail long de 50-60 bornes en fait et pour moi ça c'est pareil ça reste un défi et tu vois je me dis euh, c'est, c'est très con mais je me dis j'ai fait deux Ironman mais pour moi ça reste euh, le trail longue distance ça reste quelque chose de d'énorme en fait donc euh, voilà c'est, c'est pareil mais je le ferai parce que je sais que j'ai fait un Ironman donc je pense être capable de faire de faire un trail long distance en termes d'efforts, en termes de, de préparation etc mais euh, voilà donc beaucoup de confiance en mes capacités en fait.
2: Excellent, ah, super, bah, très très bien et du coup le,
0: je te donne la réponse
2: maintenant pour pas te spoiler mais oui, tu en es capable de faire un fail Merci, <rire> c'est gentil <rire> euh, Alors, du coup si maintenant tu, tu devais justement donner un, un conseil au coureur motivé ou à la coureuse motivée qui nous écoute et qui, qui a envie peut-être de se lancer justement dans un défi de ce type-là alors que ce soit un Ironman ou une distance un, un peu longue euh, est-ce que tu aurais euh, un ou plusieurs conseils à lui donner en complément de ce que tu as dit jusqu'à maintenant
0: en fait le, le vraiment le, le conseil euh, que j'ai euh, que j'ai vraiment à donner et je pense que je l'ai vu par rapport à la deuxième à la préparation de mon deuxième euh, Ironman qui a été un peu perturbé par par le l'autre lièvre, l'autre lièvre pardon que je courais en fait oui. c'est vraiment bien penser et réfléchir à son projet c'est-à-dire que on sait très bien que c- Partir dans, dans des longues distances, c'est un investissement. Ça, il ne faut pas le cacher. et Ça demande quand même quelques heures d'entraînement par semaine. Euh, pas forcément 15 heures, mais ça demande quand même une, une certaine logistique. Et donc, il faut vraiment justement que la logistique soit bien pensée et que le projet soit bien accepté par l'entourage. C'est-à-dire que moi, je ne me serais pas vu faire un Ironman en déménageant en plein milieu de l'année, par exemple. C'est juste des choses logistiques, mais voilà, parce que pour rester vraiment focalisé sur son, sur son projet. Donc vraiment bien, bien penser en fait, le projet, bien le réfléchir et qu'il soit vraiment accepté par tout le monde et par ses proches pour avoir un soutien. Parce que forcément, si quelqu'un euh, a des enfants, par exemple, bah, l'entraînement, c'est du temps qu'on ne va pas forcément passer avec des enfants. Ce n'est pas infaisable, il faut juste que ça soit accepté. C'est, c'est juste... Euh, voilà c'est, c'est juste ça le... Ça passe, parce que j'ai plein de copains qui ont des enfants, qui font des vrais et ça passe très bien. Mais il faut vraiment, voilà, euh, arriver à, à bien construire son projet. Ça, c'est... Euh, bon, après, bien évidemment, c'est euh, être sérieux à l'entraînement, à être discipliné, etc. Ça, je pense que le message que tu fais passer dans les, podcast, dans les podcasts est tout à fait adapté. Mais sur ce type d'épreuve longue, c'est vraiment bien, bien réfléchir à tous les à côté de l'entraînement. Il y a l'entraînement, certes, mais aussi que tout soit bien accepté, en fait
2: ok, ouais, très, bien. Très, très bien et si maintenant on parle justement alors on en a parlé un petit peu avant des prochains défis est-ce que euh, là on a parlé de ceux justement de l'année qui arrive est-ce qu'éventuellement il y a des choses déjà un petit peu plus lointaines que tu envisages ou, euh... oui.
0: <rire> oui oui en fait comme je te disais en fait, j'ai envie de me lancer dans un, trail, dans un trail long de 50, 60, 70 km en fait en montagne déjà pour aller voir des beaux paysages parce que je pense que c'est, oui. c'est ça va être juste sublime <coughs> donc je pense que je parle à un connaisseur et euh, et puis après il y a aussi une épreuve que j'aimerais euh, que j'aimerais faire je t'avais dit euh, un peu en préambule que j'avais fait de l'eau libre et il y a notamment oui. une épreuve que j'ai que j'ai réalisée en, en équipe euh, à, dans le lac de Zurich justement c'est pour ça que je connaissais je connaissais la ville avant de faire l'Ironman Qui est un marathon swim. En fait, un marathon swim, c'est une épreuve longue distance en natation. Donc là, c'était 27 km. Donc, grosso modo, c'est la traversée du lac de Zurich sur 27 km qu'on avait fait à trois, donc avec deux copines. Et donc, un de mes objectifs futurs, comme j'aime bien nager, ça serait de le faire en solo. Voilà. Donc, c'est 27 km en solo euh, avec le ravitaillement. Donc, ça, c'est pareil, c'est la logistique, c'est les entraînements qui vont bien, etc. Donc, c'est toujours des trucs longue distance, mais c'est des trucs qui me plaisent. Donc...
2: <rire> super, super. Eh ben excellent. Et euh, peut-être que si maintenant, on extrapole encore un peu et que tu devais de- donner le défi le plus fou euh, que tu aimerais que t'aimerais faire un jour, euh, est-ce qu'il y en a un en particulier
0: bah, Je pense que c'est le marathon swim. À l'heure, à l'heure, à l'heure, d'au- à l'heure d'aujourd'hui, en fait, je pense que c'est le marathon swim. Que je, que je voudrais faire parce que je te dis j'aime bien la natation et, euh, et voilà je connais quelqu'un qui l'a fait parce que moi je l'ai fait, je l'ai fait en, en équipe mais je, je connais quelqu'un oui. qui le faisait en, en solo euh, voilà et j'ai envie de, de suivre un petit peu ses traces et d'a, d'aller euh, d'aller sur ce type d'épreuve parce que l'épreuve est très belle et euh, voilà après euh, non j'ai bon voilà c'est l'épreuve euh, c'est l'épreuve qui me qui tente à l'heure actuelle euh, comme un peu des filles un peu des fou euh,
2: voilà. cool, 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 cool. cool. Ah bah, c'est, bien. c'est bien, enfin cool, euh, cool. pas dans l'eau ouais, hein, cool. parce que...
0: non, non, non. <rire> on va éviter <rire> euh,
2: et si, euh, si du coup maintenant euh, j'aime bien quand on prend du recul avec tout ça euh, Tu regardes là, le fait qu'on en ait parlé de, de ton parcours sportif que tu te sois posé les questions euh, sur tout ça euh, maintenant avec tout ce que tu sais est-ce que tu ferais euh, des choses différemment euh, en termes d'ordre, en termes d'épreuve.
0: Euh... Alors peut-être, peut-être me lancer sur Ironman un peu plus tôt parce que je me suis fixé des. En fait, j'étais, j'avais des freins, quoi, des barrières en fait que je me fixais tout seul et au final euh, j'ai vu que ça, ça, pouvait passer. Donc j'aurais pu effectivement en faire, euh, en faire un petit peu, un petit peu plus tôt après. Euh, Erreur qui n'en est pas une, parce que c'est moi qui l'ai voulu aussi, mais c'est vrai que euh, sur mon deuxième Ironman, avoir une deuxième gestion d'un, d'un groupe, etc. à côté. Euh... Ouais, je, je, t'avais, je t'avais perdu, je t'avais perdu une petite seconde, Ouais,
2: pareil. <rire> je te retrouve.
0: <rire> non, je, dis, je disais en fait que sur... Euh, donc peut-être me lancer un peu plus tôt sur... Euh, quoi Lever les barrières mentales que je m'étais fixé tout seul euh, plus tôt et euh, et puis peut-être euh, repenser la préparation de mon deuxième Ironman c'est-à-dire que c'est vrai que euh, avoir courir plusieurs lèvres à la fois c'est compliqué oui. c'est très compliqué euh... en fait okay. voilà donc euh, vraiment les deux euh...
2: focus, le fait d'être focus euh, apporte, apporte beaucoup et euh, voilà, très bien et, et, et si maintenant tu devais choisir peut-être un élément qui était je dirais peut-être euh, Pire erreur ou alors ton meilleur choix par rapport à ce que tu as fait jusqu'à maintenant euh, si tu
0: devais... Alors, la, la, la pire erreur, je n'ai pas fait de grosses erreurs dans mon parcours sportif, en fait. Euh, c'est plutôt des, des erreurs, on va dire, quotidiennes. C'est-à-dire que euh, tu as une, une douleur qui, euh, qui vient, qui est persistante, tu t'entraînes dessus, tu, tu cours dessus, et derrière, bah, ça se transforme en blessure. Donc du coup, voilà, le, le, le fait, ça, c'est vraiment, c'est vrai que l'année dernière, en fait, j'ai, j'ai couru sur une, sur une blessure et j'ai été obligé de m'arrêter de courir pendant deux mois parce que la douleur s'est transformée en blessure et derrière, euh, le temps de récupérer, etc., ça n'a pas, pas aidé, clairement.
2: D'accord. Donc ça, c'est
0: vraiment la, une, une grosse erreur que j'ai fait, si tu veux, de ne pas m'écouter, quoi, de ne pas écouter son corps, en fait, et de de pas en me disant bah, ⁇ ça va passer, ça va passer ⁇ et à un moment, bah, ça ne passe plus, clairement. clairement. Et après, sur le meilleur choix, euh, en fait, je pense que le, le, le meilleur choix et un très bon conseil que je peux donner sur des gens qui veulent se lancer dans ce type, dans ce type d'épreuve, c'est prendre un coach. Parce que ça a franchi de beaucoup de, de contraintes en termes de programmation. Et je pense que vraiment, il faut vraiment bien connaître le sport et vraiment bien se connaître. Pour, euh, pour arriver sur des épreuves de ce type-là, très longue distance, Ironman, pour arriver à les gérer tout seul. Ça, moi, je, moi, personnellement, je m'en sentais incapable. Et même derrière deux Ironman, après deux Ironman, je m'en sens toujours incapable. Même si j'ai appris des choses. Si tu veux, j'ai appris beaucoup oui. de choses sur la, sur la préparation physique, sur la, la, la programmation, etc. Je, je, j'ai à peu près analysé ce que je faisais. Mais c'est vrai que d'arriver tout seul euh, à se motiver pour arriver à, à l'objectif, c'est compliqué. Le fait d'avoir un, un garde-fou quelque part euh, en la personne du coach, c'est, c'est plutôt bien. Donc ça, je pense que c'est vraiment un des meilleurs choix que j'ai fait. Euh, un des meilleurs choix que j'ai fait.
2: D'accord. Ok. Bah, très très bien. Et pour continuer dans la suite, on va dire des, des conseils pour, euh, pour les auditeurs. Euh, est-ce que tu as un message euh, à leur faire passer alors qu'ils soient euh, débutants ou, ou pas en fait euh, est-ce que tu as un message en particulier
0: je pense que le message euh, que j'ai à leur faire passer serait d'écouter leurs envies de croire en eux et en leurs capacités et surtout ne pas laisser les autres euh, saccager un projet qui peut leur sembler fou, absurde ou, ou même inconscient euh, ça c'est vraiment, euh, vraiment le message parce que c'est vrai que les gens quand j'ai, quand j'ai dit que j'allais faire mon premier Ironman ont été euh, un peu éberlués et m'ont dit que j'étais complètement, complètement fou complètement inconscient et en fait voilà j'ai continué dans mon envie j'ai cru en mes capacités aussi et je suis arrivé jusqu'au bout donc vraiment le, le, le message a, pour moi le plus, le plus gros des messages c'est vraiment croyez en vous, écoutez vos envies aussi parce que derrière si vous avez envie vous ferez vous mettrez tout en place pour y arriver. Donc, euh, voilà le message que je, <rire> que je voulais faire passer. C'est, c'est, c'est
2: trop bien. Je, je peux être en phase avec toi, donc, euh, enfin j'acquiesse. Yes. <rire> c'est vrai que sur le podcast, on ne voit pas que j'acquiesse yes, là, mais <rire> de, de, tout à fait. Ah, non, c'est c'est très, bien, très bien ce que tu dis, Jérôme. Et euh, pour continuer justement là-dedans, si, euh, est-ce que tu as éventuellement un, un livre euh, un, un film, un autre podcast à, à conseiller que...
0: Alors, alors que le tien, non, parce qu'il est très bien. <rire> et j'en ai écouté qu'un, donc euh, voilà. Euh, non, sinon, il y a, un, y a un, un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui est. Bon, c'est pas pour faire de la, la pub à Netflix, mais qui est sur Netflix, qui s'appelle Rising Phoenix, qui est un, qui est un film qui traite du, du sport handy, de, de l'handisport en fait, et de l'handisport au JO. Okay. et c'est, euh, c'est impressionnant de voir, euh, de voir ces personnes qui sont des, des, des sportifs à part entière et tu prends une leçon de vie quand tu quand écoutes leur, euh, leur histoire, en fait tu prends vraiment une leçon de vie en fait.
2: D'accord, ok, ah bah, très bien, je, je ne connais pas, donc effectivement ça peut être quelque chose à... Voilà, voilà,
0: il, il, est, un... il est vraiment très très c'est beau au film
2: Ok euh, alors c'est vrai que je crois que je t'avais déjà posé la, la, la question tout à l'heure de est-ce qu'il y avait quelqu'un qui, qui t'inspirait? Est-ce que éventuellement il y a quelqu'un d'autre euh, que tu voulais citer? Euh, oui, il y a,
0: alors il y a une personne que je suis sur les réseaux sociaux qui s'appelle, que j'ai rencontré sur une épreuve de natation, qui s'appelle Théo Curin. Il s'appelle Théo Curin. En fait, okay. c'est, un, c'est un nageur en disport qui a fait qui a déjà fait les, les Jeux Olympiques, qui est quadriamputé. D'accord et euh, qui nage plus vite que moi, puisqu'il m'a collé 3 minutes sur un 5 km en natation de livres <rire> au mois de juillet l'année dernière, euh, qui, euh, qui en fait se, s'est lancé euh, le défi cette année de faire la Fireman des Sables d'Olonne, donc en étant quadri-amputé, c'est quand même un très très beau défi, euh, et euh, du coup là il se lance dans un défi de traverser le lac Titicaca, entouré de, de Malia Metella et je ne sais plus quel autre nageur en tirant le radeau etc en tirant un radeau donc euh, voilà c'est quelqu'un qui euh, est assez admirable et qui euh, voilà pour le suivre sur les réseaux sociaux je ne le connais pas personnellement je n'ai pas discuté avec lui mais il paraît d'une gentillesse euh, d'une gentillesse à transparaître dans son dans son profil oui. donc voilà c'est quelqu'un qui est qui est assez assez inspirant en fait dans son dans son parcours
2: cool 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 euh, alors je dirais maintenant si euh, comme on va bientôt arriver au terme de, euh, de l'interview euh, si justement euh, les, les auditeurs ils ont éventuellement des questions ou qu'ils veulent simplement te féliciter par rapport à, à, à ce que tu as réussi à faire est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, sur les réseaux
0: ouais on peut me retrouver sur instagram en fait sur euh, alors c'est @iron_i_r_o_n iron underscore donc le tiré du 8 grillon qui est, mon pseudo, euh, qui est mon pseudo Instagram. Donc voilà, les gens peuvent me, re, peuvent me retrouver sur Instagram, s'ils le souhaitent. Mon C'est compte clair. est ouvert, donc il euh, n'y a, a pas de souci.
2: Et bah, très bien, très bien, très bien. Donc, euh, si... Euh... Toi toi qui nous écoutes, si tu veux aller euh, euh, liker liker, euh, pour euh, bah justement soutenir ou donner donner justement tes félicitations à Jérôme, euh, (rire) vas-y. Et euh, et sinon, maintenant, j'ai une question pour toi, Jérôme, hein, parce que comme tu le sais, hein, j'aime aussi bah, progresser, m'améliorer, que ce soit dans dans le podcast ou d'une manière générale. hein. Donc, au niveau justement du du podcast des coureurs motivés, est-ce que euh, tu as quelque chose à partager sur quelque chose que je pourrais faire pour améliorer euh, le podcast
0: euh, alors en fait ça va être un peu difficile parce que je le trouve très bien Ça, <rire> pour le coup non il est très clair très instructif euh, toujours très positif et euh, c'est vrai que moi quand j'ai commencé à découvrir le podcast en fait je cherchais à m'éloigner de l'amorosité ambiante et du coup j'ai trouvé le podcast est vraiment une grosse source de de motivation et de positivité en fait dans, dans l'approche donc euh, dans ces temps un peu un peu morose euh, assez, c'est assez sympa euh, tu as accompagné beaucoup mes mes trajets en voiture le matin quand je partais bosser euh, ce, que, ce que je trouve vraiment très intéressant en fait c'est que c'est très étayé c'est à dire que tu t'appuies vraiment sur de la publique scientifique donc là je pense que ton côté ingénieur ressort là dessus euh, et c'est vraiment du concret ce qui moi ce que je ce que j'aime que, ce que j'aime pas forcément dans les conférences sur le sport, etc., c'est que ça reste toujours très théorique, très philosophique, très... Voilà, euh, pas forcément dans le concret. Et toi, tu y vas vraiment sur des, sur des chiffres, sur des situations concrètes, sur des mises en situation, avec des petits exercices, avec des petits tutos, des, petits, voilà, des, des, des petites choses très, très concrètes pour mettre en pratique. Et ça, je te trouve vraiment ça euh, très instructif et ça sort un peu des... des alors des podcasts, j'en sais rien parce que j'en, j'en, ai, <rire> j'en ai écouté que le tien mais, euh, mais sur les conférences que j'ai, pu, que j'ai pu avoir qui sont vraiment des déclarations philosophiques d'intention euh, voilà donc je trouve ça vraiment très, euh, très instructif et voilà très, très positif donc continue comme ça <rire> bah
2: écoute euh, euh, merci beaucoup pour ton, pour ton retour et effectivement bah, du coup je vais, euh, je vais continuer parce que c'est exactement dans, dans cet esprit là que je fais euh, donc bah cool, ok, bah très bien Très, très bien. Et euh, bah, comme on arrive au, au terme de, de l'interview, est-ce que tu as éventuellement un, un mot, une phrase que tu veux partager pour, pour ceux qui nous écoutent mmh,
0: bah, ce, que, ce que j'ai déjà évoqué, croyons en vous, écoutez vos envies et ne laissez pas les autres juger vos projets.
2: Super. Écoute, euh, c'est super Jérôme. <rire> ça, ça, ça clôture très bien euh, ce qu'on, l'esprit de, de ce qu'on a voulu partager euh, ensemble aujourd'hui ouais. euh, écoute moi je tiens vraiment vraiment à te remercier euh, ouais, à... à
0: toi pour l'invitation également
2: bah, franchement c'est moi qui te remercie parce que déjà le fait que tu m'aies envoyé ce mail je trouvais ça top de ta part et euh, bah, savoir que voilà comme tu l'as dit euh, j'ai pu t'accompagner sur, sur tes trajets, euh, la philosophie que, que je veux amener au travers du podcast bah, finalement je l'entends par rapport à ce que tu dis là, donc c'est, c'est vraiment génial pour moi de, d'entendre ça de la voix de quelqu'un d'autre, donc euh, mer- merci beaucoup Jérôme et puis euh, félicitations pour, pour ce que tu as ouais. faire. c'est faire.
0: Vraiment... et félicitations à toi aussi pour tes trails longs, hein. c'est pareil hein.
2: <rire> bah, c'est, c'est gentil et puis euh, bah bien sûr tu en seras capable de faire les, les prochains je, j'en, j'en suis convaincu donc maintenant euh, bah, du coup je dirais en, entraîne-toi bien pour, pour les épreuves qui vont, qui vont arriver et puis bah, surtout profite bien de cette période euh, justement si tu as les, les congés qui arrivent dans, dans un ou deux jours ouais. c'est ça que tu as dit, hein. c'est ça que tu as dit hein.
0: ouais ouais c'est ça, c'est ça. voilà Et puis, ben, tiens-nous au courant sur la prochaine CVCM, parce que pour l'instant, je n'ai pas pu les faire, puisque j'ai pris le podcast dans l'ordre, donc je n'ai pas pu m'aligner encore sur une CVCM, mais je pense que la prochaine, je serai de la
2: partie. Excellent, oui, tout à fait, je suis en en pleine préparation de la la prochaine CVCM, donc euh, tu seras seras bien sûr le le bienvenu dessus avec grand, grand plaisir ça marche ben, écoute, merci Jérôme on va va s'arrêter là et puis euh, ben, bonne continuation pour la
1: suite et puis à à très bientôt bientôt.
0: à très bientôt, merci beaucoup salut Jérôme merci, merci. ciao
1: Merci d'avoir écouté l'interview jusqu'au bout. Alors oui, je t'avais dit, on a été bavard. J'espère que ça t'a plu de découvrir le parcours de Jérôme. Donc j'en profite pour vivement le remercier à nouveau. Merci Jérôme pour tout ce que tu as partagé et pour le temps que tu m'as accordé. Alors je termine en te disant selon moi ce qu'il faut retenir de cet épisode. Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que Jérôme, c'est un coureur motivé comme toi et moi. Et s'il a réussi à accomplir ses épreuves qui te semblent hors du commun Eh bien, sache que tu peux le faire aussi. Oui, ça va nécessiter une préparation importante, physique, mentale, du temps, de l'énergie et une organisation aussi adaptée, mais c'est possible. Et c'est avant tout euh, car il s'est donné en fait les moyens pour et qu'il savait pourquoi il le faisait, qu'il est allé au bout. En fait, il est passé à l'action, il, il ne s'est pas mis finalement de barrière avant de commencer et ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit justement. Alors, Même si euh, tout ne s'est pas passé parfaitement comme il l'a bien expliqué, il est allé au bout de ses deux Iron Man, il a su s'adapter, il a su trouver des solutions et il en ressort plus fort. Donc maintenant, trouve ce qui te donne envie, toi, euh, de passer à l'action. Pense à t'entourer de personnes positives et motivées et à te faire accompagner si tu en ressens le besoin pour y arriver. Et rappelle-toi, oui, que tu peux aussi atteindre ce qui te donne envie, tu en es capable. Alors c'est à toi de jouer maintenant. Je te propose de voir si tu peux appliquer au moins un des éléments qu'on a vu ensemble aujourd'hui avec Jérôme. Vois si tu peux piocher dans cet épisode quelque chose pour passer à l'action dès aujourd'hui. Alors ce que je t'invite à faire maintenant, si tu as aimé cet épisode, eh bien pour apporter de la visibilité au podcast et permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi eh bien de le trouver plus facilement à l'avenir eh bien, je t'invite maintenant à liker l'épisode à t'abonner si tu n'es pas encore ad- abonné et à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter c'est la meilleure manière pour toi eh bien, de me faire savoir que le contenu que je propose te plaît car c'est toujours un plaisir pour moi de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer tout simplement de m'améliorer dans le contenu proposé alors, si tu veux féliciter euh, Jérôme, eh bien, je te rappelle que tu peux le retrouver sur son Insta at iron underscore grillon donc I-R-O-N underscore G-R-I-2-L-O-N et de mon côté, eh bien, tu peux me retrouver sur le blog des coureurs Motivés. Alors voilà, on en a terminé avec l'épisode du jour. J'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast car c'est vraiment en l'écoutant que tu le fais vivre. Alors, j'espère que ça te sera utile ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble et que ça t'a plu. Et bien voilà, c'est le mot de la fin pour ce 29e épisode du podcast. Ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager avec toi cet épisode spécial. Et je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter avec Jérôme jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec nous. Coureuses et coureurs motivés, je te dis à dans deux semaines. Et bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors on la répète ensemble. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Prends bien soin de toi et à nouveau,
2: merci Jérôme.